0: Middernacht, het begin van dinsdag 5 augustus. Marion Kukoek met het NOS-journaal. Israël en de Palestijnen zijn akkoord gegaan met een tijdelijk bestand in de Gazastrook. Het staakt het vuren moet om 7 uur morgenochtend ingaan. De partijen stemden in met een voorstel van Egypte. Cairo bemiddelt in het conflict in de Gazastrook. Het bestand moet drie dagen gaan duren. Cairo wil dat er in die periode wordt gewerkt aan een permanent staakt het vuren. Een Israëlische delegatie gaat naar Egypte om te onderhandelen. Een Palestijnse delegatie is al in Cairo. In Israël kwam de afgelopen dag met een eenzijdig humanitair bestand van zeven uur, waardoor in de Gazastrook de strijd wat minder werd. In Jeruzalem werden wel twee aanslagen gepleegd. Duitsland schrapt definitief een militaire overeenkomst van zo'n 100 miljoen euro met Rusland. De opdracht was al opgeschort nadat Rusland de Krim had geannexeerd. Het Duitse concern Rheinmetall zou een trainingscentrum in het Russische Molino ontwikkelen... waar jaarlijks 30.000 militaire trainingen zouden krijgen in de moderne oorlogsvoering. Met deze sanctie gaat Duitsland een stap verder met strafmaatregelen dan de EU. De Europese lidstaten spraken vorige week af dat lopende opdrachten niet onder de sancties vallen. De drie Afrikaanse landen waar het ebola-virus zich snel verspreidt... krijgen financiële hulp. De Afrikaanse Ontwikkelingsbank stelt per direct 50 miljoen dollar... beschikbaar voor Liberia, Sierra Leone en Guinea. In die landen zijn al meer dan 700 mensen aan ebola bezweken. De Wereldbank komt later deze week met geld. De roep om het besmettelijke ebola-virus snel te stoppen... is sterker geworden nu er ook in Nigeria... steeds meer ziektegevallen worden gemeld. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen. Landinwaarts koelt het af tot 12 graden. Overdag droog, op een enkele bui in het Noordoosten na. De zon schijnt flink en het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over dromen die uitkomen en nachtmerries die ook ineens realistisch worden hoort u het straks, een verhaal uit de reeks Plots. Maarten Doorman is SES-dichter, schrijver en wetenschapper, filosoof... schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons bij de dag die is vervlogen. Maar we beginnen met Elsie de Brouw. Like It Here is de titel van een documentaire die volgende week te zien is op televisie. In die film wordt de actrice gevolgd in de voorbereidingen... voor een voor haar ongewis avontuur. Een voorstelling samen met dansers van Le Ballet Contemporain de la Belgique... onder leiding van choreograaf... Alleen Platel. De voorstelling is uh, Towerbach. Die is in september te zien in Amsterdam. Daarna nog in Rotterdam. En gaat op tournee door uh, verschillende Europese landen. Elsie de Brouw werd geboren in 1960 in Den Haag. Stamde uit een adellijke familie. Won al verschillende hele prestigieuze prijzen. Theo de Oor en een gouden kalf. En was te zien in zoveel toneelvoorstellingen... en films dat ik ze niet allemaal ga opnoemen. Hartelijk uh, welkom Elsie de Brouw. Dank je wel. Een adellijke familie. Je snapt dat ik daarmee ga beginnen...
2: Nee, maar nee. doe maar.
3: Betekent het nog iets voor je? Of denk je, ach, nou ja, het staat er en wat heb ik eraan?
2: Uh... Nee. Het, het, uh... Ik heb heel erg veel leuke broers en zussen. En uh, dat we toevallig van adel zijn... dat, ja, dat heeft er eigenlijk heel weinig nog uh, om het lijf. Had
3: dat vroeger wel iets om het lijf, toen je jong was?
2: Uh, nee, ook niet zo echt veel. Ja, wel bepaalde omgangsvormen en zo. En dat je bepaalde dingen niet mocht zeggen... Maar
3: pff, dus. dingen, dingen die je mocht zeggen in, in de zin van formulering of ja, bepaalde uh, wijsheden.
2: Ja. Dus nee, je ja, doen. gewoon omgangsvormen. En, uh, sommige wel en sommige juist niet. Heel ingewikkeld.
3: Zelfvertrouwen, krijg je, krijg je dat dan extra mee? Van je bent toch uh, voorbestemd om iets bijzonders te worden? Of krijg je dat dan minder mee? Omdat je moet, moet, iets moet waarmaken wat je misschien nooit helemaal kunt Nee, waarmaken.
2: Je krijgt er wel, wel iets mee, denk ik dat je overal wel. Uh, op je gemak voelt. Dat je overal wel denkt van nou... ik ik red me hier wel. Je bent niet snel dat je denkt... oeh jee, hoe hoe is de code hier? Je je kan snel... op een of andere manier vind je snel een weg in wat je denkt van, nou, het zal wel goed zijn wat ik hier doe. <lacht> dus het is zelfvertrouwen, denk ik. Ja, je krijgt er wel wat zelfvertrouwen van.
3: En hoe werkt dat? Komt het dan omdat je, dat je de codes doorziet... zodra je binnenkomt? Of omdat je, dat je getraind bent in het, in het jezelf thuis voelen Nou, Dat is
2: gewoon een persoonlijk ding, denk ik. Dat ik dat snel zelf kan... of geïnteresseerd ben in codes tussen mensen. Dus dat ik snel voel hoe het ergens is en mij daar kan invoegen... Maar wij, hadden, wij, wij, wij waren thuis wel... Uh, dus juist als je van zo, van, uit zo'n familie komt... wij werden wel altijd heel erg geleerd... dat je juist heel erg... Um, nooit iemand het gevoel moest geven dat hij of zij minder was. Of uh, nou, dat beroemde verhaal van uh, koningin Juliane die uit het uh, kommetje dronk. Dat ken je waarschijnlijk wel, of niet? Nee. De koningin Juliane zat aan een banket. En ze at kreeft... En er was zo'n schaaltje bij waarin je vingers moeten wassen... als je kreeft hebt gegeten, omdat je kreeft met je vingers eet. En er was iemand zat naast haar en die wist dat niet. En die, die dronk dat, dat watertje gewoon leeg. Omdat hij dacht dat dat was om te drinken. En dus Juliana deed dat ook. Die pakte ook dat dingetje. En die wilde hem niet uh, zich vervelend laten voelen. En die zei dus niet, dat is helemaal nou niet om te drinken. Dat is om je vingers in af te vegen. Maar die dronk het gewoon ook op. Want die dacht, anders voelt die arme man zich...
3: Een soort, een soort overcompensatie, eigenlijk.
2: Ja, gewoon, zo, gewoon, gewoon een soort van vriendelijkheid of zo. zo. Van, ach joh, maakt niet uit. Alles is oké. Okay.
3: Heb je op enig punt in je leven ook geprobeerd... om, om je adellijke afkomst een beetje weg te moffelen of, of te verbergen?
2: Gaan we het nu de hele tijd over een Nee,
3: nee absoluut niet. We okay. gaan het over, over heel veel okay, dingen okay. hebben.
2: Nee, ja, ik vond het, in de jaren zeventig was ik er nou echt helemaal niet blij mee, nee. Want dat was toen echt helemaal not-down, natuurlijk.
3: In de egalitaire samenleving. Ja, en de... en
2: gewoon met. Uh, ja. Dus dat uh, vond ik uh, helemaal niet uh, prettig. Dus ik, ben, ik heb er wel serieus uh, mijn best voor gedaan om dat uit mijn paspoort te schrappen. Maar dat is niet gelukt.
3: Nee. Blijkens het feit dat we het er hier alweer over <laughs> ja. hebben. Zo gaat dingen. Achtervolgd. Ja. Dat, dat je op een podium kwam te staan in, in je leven, was dat een vanzelfsprekendheid? Of, of heb je. Dingen in je eigen persoonlijkheid moeten overwinnen om op een podium terecht te kunnen komen.
2: Ja, dat was helemaal niet vanzelfsprekend. Ik stotterde heel erg. Ik stotter nog steeds, maar ik, kan het, ik, kan het, ik heb het onder controle. Maar eigenlijk ben ik nog steeds een stotteraar. Dat is altijd zo. Net als met de alcoholisten. Je blijft altijd een stotteraar.
3: Ik merk er echt helemaal niks van. Nee, zo.
2: maar dat, ik, kan, ik kan natuurlijk ook spelen. Dus ik weet wel, maar ik weet wel, ik ben wel getraind om dat te omzeilen. Maar als ik als ik helemaal ontspan of zo, dan, dan, dan duurt het hele gesprek met mij best wel lang.
3: Wanneer storten je? Soorten je als je niet op je gemak
2: voelde? Nee, of juist als, wel? Je juist niet, uh, als je juist niet, als je juist nu leg je een soort van, daar ga ik al, een soort professionaliteit aan de dag, waardoor je het onder controle hebt. Zo als je de controle loslaat. Dan dan komt er heel veel... Dan duurt het lang. Langer. Maar in ieder geval, ik stotterde dus als kind echt... echt, uh, Toen kon ik het nog niet controleren. En en toen uh, werd ik ook mee gepest en zo. Dus het was echt absoluut niet evident dat ik uh, op toneel zou...
3: Waren er nog meer uh, handicaps waarvan je achteraf denkt van... Goh, ja, het is eigenlijk eigenlijk gek dat ik op op de planken ben komen te staan.
2: Ik blaakte niet van het zelfvertrouwen.
3: Verlegen of. Verlegen
2: en. Uh, nou ja, vooral dat stotteren, denk ik, omdat je gewoon niet uit je woorden kan komen. Dus ja, dan ga je niet, denk je niet direct dat dat, als tekst, aan tekstenactrice.
3: Het is vaak zo dat mensen een, een, een zwakte hebben en dan, dan zoveel energie steken in het overwinnen van die zwakte, dat dat uiteindelijk hun beroep wordt. Ja. Ik ken iemand die is, die is ontwerper en, en kleurenblind, bijvoorbeeld. Ja. En, kan ik kan me heel
2: goed voorstellen. Volgens
3: mij zijn er ook mensen met een slordige motoriek die juist chirurg worden. Ja. Wat een hele enge <laughs> gedachte is, maar dat het denk. zal vast voorkomen.
2: Ja. Piloot met hoogtevrees. Ja, nee, ik, um, nou, ik weet wel dat ik uh, w- wel graag iemand anders wilde zijn. Omdat dat stotteren best wel vervelend is als kind. Dus uh, dan ga je je, je je droomt je dan weg in een ander iemand die dat uh, niet doet,
3: wat een acteur eigenlijk ook doet. Ja,
2: Dus daar zal het wel mee te maken hebben, denk ik ja. Is er ik dan hou dan ook... wel heel erg van taal. Ik hou ontzettend van taal. Van tekst ook? Ja, en van teksten en van mooie zinnen. Dus ik las wel heel graag.
3: Is er ook een moment geweest dat je, dat je dacht... dat het echt aan een moment vast te pinnen is van... nu kan ik het ook, nu lukt het. Nu is dat verlegen stotterende meisje ineens echt een grote actrice.
2: Um, nou, eigenlijk is het elke keer als je weer opnieuw begint met een voorstelling... moet je weer eigenlijk helemaal opnieuw... beginnen. begin je eigenlijk altijd weer bij nul. Maar ik heb nu wel het zelfvertrouwen dat ik, dat ik niet meer zo bang ben. Dat ik wel het gewoon niet de hele tijd bezig ben met faalangst te overwinnen. Maar echt het moment waarop ik dacht, nu kan ik het... Uh, Nee, ja, ja. God, ik zou niet weten of dat nou op een moment was. Ik weet nog wel heel goed het moment waarop iemand tegen mij zei: jij kan het. En dat ik toen echt dacht: Hè? oh, wacht even, oh. want ik heb eerst uh, naast mijn middelbare school heb ik eerst theologie gestudeerd en toen psychologie gestudeerd. Ik wist gewoon niet wat ik uh, moest gaan doen. En toen ben ik bij een studentenvereniging heb ik een, een toneelstuk gespeeld. Heel, een ei hoort erbij, heette. het was heel triviaal. Maar ik vond het heel erg leuk om te doen. En ik werd geregisseerd door iemand die, er wel, die echt wel een opleiding had. En die zei dus tegen mij, je kan het echt hoor. En dat... ik dacht echt, nou, huh? wat is dat dan? En toen dacht ik ineens, ja, ik kan het echt, ik kan het echt. En toen, nou dan gaat zo dat vuurtje gaat een beetje... En dan krijg je wel, toen ben ik selectiecursussen gaan doen... en dan voel je wel op momenten ineens dat je dat je een soort vrijheid voelt of dat je een soort losgaat. En dat is het moment dat je denkt... hé, hey, ik, kan, ik kan dit, geloof ik.
3: Dat je boven de materie uitstijgt. Ja,
2: ja dat, je, dat je dingen doet die je zelf niet had verwacht... dat je die zou gaan doen. Dat je jezelf loslaat eigenlijk meer, is het.
3: Te goed zijn lijkt me ook een handicap. Zeker, zeker in, in jouw geval, omdat je eigenlijk heel vaak... gemankeerde personen uh, speelt. Of, of mensen die worstelen met iets. Of mensen die het moeilijk hebben. Of, of mensen die... Uh...
2: Maar te goed, wat bedoel je daarmee?
3: Nou ja, als je dan enorm gaat schitteren van... van oh, nee, maar oh, kijk dat doe je mij, natuurlijk nooit. Dat doe je natuurlijk nooit. Nee,
2: je gaat nooit... Nee. Want één rol... Je bent net zo goed als je laatste rol, hoor. Je kan ook een hele slechte rol spelen... en dan, uh, ben je gewoon, dan kan je het helemaal niet zo goed. Je bent toch ook heel erg afhankelijk van je tekst... en van, van het momenten van je regisseur... en van je medespelers of, of iets mooi wordt. Dat hangt van zoveel factoren af. Echt niet alleen maar van een actrice...
3: Dus je, dus je kunt wel voor jezelf bepaald hebben dat je het kunt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook gebeurt. Nee.
2: Nee. Nee. Echt niet. Je moet elke keer opnieuw het wil uitvinden. Het dat is er ook, ook zo leuk aan. Dat is er ook echt leuk aan. Je begint elke keer op, nu, op, 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 op nul.
3: Waarom doe je het eigenlijk?
2: Je doet het eigenlijk voor, al, voor, die, zwe- voor die momenten dat je erboven... Dat je... Nee, je hebt twee fases. Hè? Je hebt een repetitiefase dan ga je dat stuk ontdekken en dan ga je kijken... wat staat hier eigenlijk, wat kunnen we daar allemaal mee, waar gaat dit over... wat heeft dit voor betekenis nu, uh, hoe zou je dat anders kunnen doen... wat voor stijl is het, uh, nou, allemaal dat soort zaken. Dus een gemeenschappelijk proces komt op gang en dan is het eenmaal de première... en dan, dan uh, gaat de regisseur naar huis, of die gaat iets anders doen... en dan gaan, is het van ons, dus dan gaan wij ermee op tour. En dan moet je dat stuk elke avond nieuw leven inbrengen. Dat is een heel ander soort uh, lol eigenlijk. Dat eerste, is echt, dat eerste is echt scheppen. Dat vind ik echt... Uh, uh, dat is echt scheppen. Ja, Dat is echt creëren. Dat is gewoon een, ja, een creatie maken. Waarvan je niet weet waar je uitkomt. Geen idee. En daarna weet je wel hoe die voorstelling ongeveer loopt. Dan moet je hem elke avond uh, vers en fris en nieuw. en uh, Spannend houden.
3: En dan is het gewoon spelen. Dan is het gewoon rock roll. Dan is het gewoon... Uh...
2: Nou, ja, het gaat altijd er ook een rol, want je, soms heb je een avond dat het niet gaat, of je hebt een publiek dat niet wil, of je hebt, uh, of je hebt, uh, ja. Ik probeer altijd wel van tevoren elke avond, als ik weer iets ga doen, denk, probeer ik wel dingen te veranderen. Denk van, van ga ik dat eens anders doen, of ga ik dat eens zo doen, en ga ik die's proberen te verrassen met dat of zo. Ik probeer wel altijd iets voor te nemen, waardoor het, het weer net even iets. Interessanter wordt.
3: Maar ja, je stapt toch in je, in je auto en je komt aan en dan krijgt uh, twee consumptiebonnen en een kopsoep van, uh, van de theaterhouder. En je moet zien hoeveel kaarten er zijn verkocht. En dan moet je wachten tot je op mag. En dan doe je die rol in anderhalf uur en dan, dan moet je weer terug. En is het nacht? Kom je thuis in een koud, leeg huis?
2: Ik de rot leven. Nou nee, ja, maar je ja, ja, kan je het heel naar voorstellen. Maar je kan het je ook voorstellen, je gaat met een hele lieve uh, collega in een auto. En naartoe. Je gaat onderweg een broodje eten en dan kom je in een theater. Je hoort dat het helemaal als bomvol uitverkocht is... dat er een lange rij staat bij de kassa. Je ziet al je andere collega's die je ook heel leuk vindt... want dat is over het algemeen echt wel zo. En dan speel je een mooi stuk en dan, en dan, en dan gaat het op die avond... Pff, is er een hele goede vibe en gaat het ineens heel lekker. Ik kan me steeds beter... Uh, uh, ga, ik ga steeds meer naar zenuwen. Dus ik ga gewoon op en ik denk, zie wel, kijk wat er gebeurt... En dan kan je dus heel goed aan het moment uh, ben je onderhevig aan het moment en dat is heel uh, leuk. Dan is het heel leuk, want dan ja, je kijkt of wat er gebeurt. Je gaat bij die mensen op bezoek en die gaan je naar jou kijken. En dan kijken van wat die doet vanavond. Het dit, 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 dit is, dit is muziek ook, hè. Dus die, oh, die gaat heel langzaam vanavond. Oké, okay, ding, ding, ding. Oh, dan ga, ik. dan ga ik zo hoog. Of ik ga wachten heel lang met dit antwoord. En dan voel je ze dus denken van, huh, weet ze het nou niet meer? Of zo. Dus, dat is elke avond wel spannend, hoor. Maar op de millimeter. Het is op de millimeter, want je houdt je wel aan bepaalde afspraken. En, en als je als je repeat, als je creëert, dan is het gewoon. Dan kan je alles doen. Dan, 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 dan kan alles. Dus dan kan je elke dag iets anders voorzinnen.
3: Je bent radicaal uit je eigen comfortzone uh, gestapt. Uh, je hebt een, een brief gestuurd aan Alain Platel. Hij is, hij is een uh, zeer bekend choreograaf in België van het. Uh...
2: Hij wil geen, zo wil hij zelf niet genoemd. Je, daar ga ik al, Genoemd worden. Want hij is geen choreograaf, vindt hij zelf. Maar hij is het eigenlijk wel, natuurlijk. Dus hoe hoe, het wel hoe zou hij zelf dat nou, hij, hij hier zijn, was? Hij heeft een... Uh, ja, dan zou hij zeker zeggen, ik ben geen choreograaf.
3: Wat zou hij dan zeggen?
2: Ja. ja hoe noemt hij zichzelf eigenlijk? Mijn regisseur misschien. Hij komt eigenlijk uit de, de pedagogiek. De orthopedagogiek. En uh, hij heeft, uh, hij creëert, maar hij heeft niet een opleiding of zo, of, of een dansersopleiding heeft hij ook niet. Hij komt echt uit de orthopedagogiek. Maar goed,
3: je bent een, je bent een actrice. Je, je stamt uit de wereld van de tekst, van het woord. Dat, dat is ook een beetje de, de wereld waarin je bent opgeleid en, en vertrouwd bent geraakt. En, en je komt met het verzoek om, om echt in de, in de, in de allerhoogste. Um, in de, in de allerhoogste uh, selectie van de dans mee te gaan doen. In, in een voorstelling. Dat, dat, is, dat is een heel radicaal iets om te doen. Heb je ja. de gevolgen wel overzien op het moment dat je dat, je dat verzoek deed?
2: Um, nee. Nee. Nee, heb ik niet overzien. Nee. Nee. Ook gelukkig maar. Waarom, waarom deed je het? Was, was het nou, Omdat, ik, omdat ik, ik woonde in Gent. En Alain Platel woonde ook in Gent. En ik, ik ging vaak naar zijn voorstellingen kijken. En ik, ik vond het echt, echt... Ik hou echt van dat soort werk. Het is, uh, jij zei het net zelf, het is instinctief uh, werk. Het is doorbloed, het is warm. Het is soms gewoon ook een beetje cheesy. Weet je, maar het is echt, ja, het is, ik hou daar echt van... En uh, ik kwam zo met Alain een beetje in contact. En toen mocht ik ook naar... Uh, uh, hij, hij, hij doet heel, tijdens zijn repetities doet hij heel vaak toonmomenten. Dan heeft hij al een paar stukjes. En die laat hij zien aan mensen die hij vertrouwt. Om te weten of hij op de goede weg zit. Weet je, of, hij, of dit überhaupt iets is. Want hij begint natuurlijk echt van niks. Van nul. Dus hij verzamelt een paar dingetjes en dan laat hij dat zien. Van Is dit iets? En toen mocht ik daar ook op uh, komen... Ze dus kreeg een heel klein beetje inzicht in dat proces, maar ook niet, helemaal niet echt. En toen, nou, toen dacht ik: God, stel je voor dat ik dat een keer mee zou mogen doen. Om het geheim van dans. Wat, wat is dat geheim? van dans? Wat denken die mensen terwijl ze dat allemaal doen? Waar denken ze aan? Dat soort dingen. Dat zat ik me steeds af te vragen. En wat, wat weten ze nou? Denken ze nou oh, nu mijn arm omhoog, nu met mijn been naar beneden. Of denken ze, denken ze iets heel groots wat ik niet kan begrijpen?
3: Ben je erg lichamelijk zelf? Ja. Altijd al geweest?
2: Nee. Nee, vroeger niet. Maar ik ben, ik ben eigenlijk wel heel lichamelijk. ja. In ik speel welke zin? heel lichamelijk. Nou, vroeger was ik uh, een beetje ingesnoerd, denk ik. Maar uh, door. Hollandia en, en door, door, door mijn samenwerking daar met die acteurs en met Johan Simons en Paul Koek. Dat was een hele, hele fysieke, fysieke uh, manier van spelen. Dus daar heb ik het wel geleerd. En ik, ik, hoor, ik hoor dat vaak van mensen dat ik fysiek speel. En dat vond hij ook. Uh, Alain Platel vond dat ook als hij naar mij kwam kijken. Dan zei hij ook van, jij dan speelt. Dus hij wilde ook wel wat met mij. Dat voelde ik wel een beetje. Maar ja.
3: Maar jij, die, die dansers die, die trainen, nou ja, wat zal het zijn, tien uur per dag op, op dat lichamelijke? Die, die zijn in een ontzettend goede vorm. En jij staat daartussen op dat podium. Dus, dus het lijkt mij dat de angst om, om hout terug of, of schutterig terug te zijn vrij groot is. Dat als je, is, je dat daarvoor was het eerst staat. dat is heel
2: groot. Ja, verschrikkelijk. Dat zie je ook in die documentaire. Het is gewoon in het begin sta ik gewoon als een houten klaas te denken: ja, wat, wat moet ik doen? En dan vroegen ze ook aan mij: hou je niet van dansen? Maar ja, zij, 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 alles wat zij doen is dans. Dus zij, zij bewegen gewoon, uh, nou, we repeteerden acht uur op een dag. Acht uur op een dag gaan ze gewoon volle bak alles uit de kast halen wat er is. En ik, ja, wat moest ik doen? Ik kon dat niet. Dus ik kon een beetje tussen gaan staan swingen, het slaat nergens op. Dus ik, ik ja, ik, ik heb de eerste maanden gewoon echt niet geweten wat ik moest doen. Dat was echt een rot gevoel.
3: En jij moest voor tekst zorgen en, en eigenlijk was er geen tekst.
2: Nee. Dat was geen tekst. Succes. Ja, bedankt. En veel, veel succes verder. Ja. ja. Dus dat was heel lastig. Want als je dus als je een tekst doet. Wat ik, ik heb wel, hij, hij zei op een gegeven moment tegen mij toen hij wel zag dat ik. Uh, wortelschoten daar, zei hij van misschien moet jij een keer, want hij is heel voorzichtig en misschien zou het leuk zijn als jij een keer een, um, een soort uh, een performance doet van alle rollen achter elkaar die je ooit gedaan hebt. Dus, dus maak, plak maar, maak maar gewoon een soort uh, een, een compilatie van alle rollen die je hebt gedaan en dan vooral het bewegings gedeelte. Dus ik, dat heb ik gedaan. Ik heb, heb ik maar niet allemaal maar twaalf of zo rollen. Heb ik, heb ik acht stukjes van achter elkaar gedaan. Maar wel met tekst. Want ik, ik ga pas bewegen als ik tekst heb. Als ik geen tekst heb, ga ik niet bewegen. Dus, dus wel met tekst. in Duits, in Engels, in Engels en Nederlandse tekst. En daar hebben die dansers naar gekeken. En die zijn allemaal andere nationaliteiten, dus die verstonden er geen rol van. Maar toen heeft hij daarna aan hen gevraagd of zij mij na wilden doen. En toen kreeg je een soort tussenwereld, kwam je toen in. Want zij konden niet met hun dans, dus ze gingen mij nadoen. Maar heel... Heel, um, ja, heel abstract, dus, want uh, acteer uh, toneel is concreet, hè? is een hele concrete kunstvorm.
3: Omdat je tekst hebt.
2: Je hebt tekst, je hebt tekst en je beeld een mens uit en een mens zit op een stoel en die drinkt een ringetje of die weet je wel, of die maakt ruzie of die of die gaat, dit die gaat dood. Maar is realisme eigenlijk. Dat is re- eigenlijk nou ja, na- naturalisme is het, ja. en, 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 uh, en, 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 en dans is abstract. Dus zij maakte van die concrete dingen maakten zij iets abstracts. Ze vergroten het heel erg uit of ze verstonden mij niet, dus ze gingen gingen ze mij zo ook een abstracte taal van maken. En toen kwamen we zo langzaam in een gebiedje wat we dachten: "Ah, wacht even, daar daartussen zit iets." En dat dat zij in de voorstelling zelf ook zijn maar heel weinig plekken dat ze echt echt hardcore dansen.
3: Toch was het eng omdat dat, dat al een beetje vast stond dat het in, in München uh, in première zou, zou moeten gaan. Omdat ja, die het...
2: hele tour stond vast. Waarom dan 45 he... voorstellingen verkocht?
3: Dus, dus het, is, het is heel ziek. Je weet eigenlijk nog niet wat je gaat doen. Het is ook niet iets waar je voor bent opgeleid. Op meerdere momenten in die documentaire... zie je eigenlijk dat, dat jij op het punt staat om af te haken. Om ja. te zeggen, nou ja, weet je, um, het was gezellig... maar misschien is het toch niet zo'n goed idee. ja. Hoe dicht bij, bij dat punt ben je geweest?
2: Ik ben wel twee keer dat ik in Gent... Uh, uh, want ik zat daar op een appartement... dat ik echt dacht, ik ga, ik ga na een slaaploze <lacht> dag, ik ga morgenochtend gewoon vorderen... dan ga ik naar Alain's huis en zeg ik... Alain, let, 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 let laat het gewoon, het niet het gewoon stoppen. Ik bedoel, maar dat is kon leiding. eigenlijk ook niet, want het was al verkocht. Ja, maar dan, dan deed het zonder mij. Die dansers zijn op zichzelf al prachtig. Dus dat had het heus wel gekund. Dat had ook echt gekund, hoor. Maar hij wilde het toch heel graag wel. En ik natuurlijk eigenlijk ook. Het is dus eer te na om, om af te haken.
3: En je wilde hem niet teleurstellen?
2: Nou, dat nog niet. Ik wilde mezelf vooral niet teleurstellen. Ik wilde gewoon niet... Ik, ik wilde dit zo graag. En als je dan iets dat dat opgeeft, dat lijkt mij echt uh, uh, een... Dan zou ik echt, oh, dat zou ik echt wel jaren verdriet van hebben. Echt.
3: Want je moet dingen overwinnen.
2: Je moet moeilijkheden overwinnen, ja, vind ik wel. Of dingen die je zelf als uitdaging in het leven roept... dan moet je, proberen dat, moet je dat wel tot een einde brengen, ja. vind ik wel, ja.
3: Want anders blijft het zweren en rotten in, in de gangkast... en dan zal je altijd achtervolgen als een geest.
2: Nou, was, ik, ik heb heel erg geleerd van deze ding dat, dat je je intuïtie moet vertrouwen. Want, want zij maken alles op intuïtie. Alles. Wij hebben een tekst, maar zij hebben alleen maar hun intuïtie. Ik denk van, goh, misschien is het wel leuk als ik hier. Ja, en is misschien wel goed als ik daar. Zo, van dat soort dingen. En, en mijn intuïtie was echt dat ik dacht. Alain, wij hebben met elkaar te maken. Wij, wij, wij gaan eigenlijk over hetzelfde, maar vanaf een andere kant. En dat moet ik gewoon doen. En dus ik, dat wilde ik echt trouw blijven. Dat wilde ik echt heel graag trouw blijven. En hij ook. Dus elke keer gingen we weer naar dat. Naar dat, naar dat beginpunt. toe. Waarom wilden we nou zo graag met elkaar werken? Oh ja, jij wil iets met tekst en jij wilde juist zo. Moeten we weer dat opzoeken?
3: Laten we naar muziek gaan luisteren. Naar Angus en Julia Stone uit Australië. Broer en zus hebben hun eigen carrière en dus ook een gezamenlijke carrière. En we gaan een liedje draaien met de titel Grizzly Bear. MUZIEK Angus en Julia Stone, het nummer heet uh, Grizzly Bear. Luister naar nou Nooit meer slapen in gesprek met actrice Elsie De Brouw. We hadden het uh, net over die, die voorstelling die je hebt gemaakt met, uh, met de dansers. Heeft het je uiteindelijk in je, in je gewone spel ook veel op gebracht? Ben je, ben je anders gaan spelen of is het te vroeg om dat te zeggen?
2: Ja, dat, dat weet ik nog niet. Dus echt, dat, dat. Nou, in zoverre dat ik denk van zoiets, dit is echt wel het allermoeilijkste wat ik ooit gedaan heb. Denk ik nu, hè? Dus ik, ik, ik vind gewoon niks meer eng nu.
3: Dus nu heb je het complete gehad.
2: Complete rust gekomen. Nou, ik, ik, ik vind. Uf, ik denk. Nou, ik vind niet zo niet snel nu meer iets heel erg eng. Echt waar. Nou, of heb ik me voorgenomen. En maar het is ook wel een beetje zo. Ik heb net ge, gefilmd. Een aantal dagen. Maar dan denk ik gewoon. Nou, het zal wel komen.
3: dit, dit kan je inmiddels. Dat, dat, dat komt wel goed. Als jij acteert, dat zei ik al eerder, dan dan zijn het vaak mensen die op wat voor manier dan ook gemankeerd zijn. En op de een of andere manier, en en dat is het knappe, doe je dat met met heel veel stilte of of door heel veel dingen juist niet te zeggen. Of door een een beweging eventjes uit te stellen. Het zit vaak heel erg op de millimeter. Let jij op mensen? Als je je in een restaurant zit of of in een café of waar dan ook, ben je mensen aan het observeren? Ja, altijd. Waar let je dan
2: op? Uh, hoe ze praten, hoe ze zitten, hoe ze lopen. Maar ik kijk ook op mezelf. Hoe, 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 hoe je, Als je bepaald nieuws krijgt, hoe dat door je lichaam gaat. zou ik maar zeggen. Als je iets heel ergs hoort, wat er dan, hoe, hoe je dat binnenkrijgt, of wat er dan gebeurt met je lichaam. Of waar je de emotie het eerst komt, of zo. Je, je krijgt wel een beetje beroepsdeformatie. Je, je bent heel erg. je wil heel graag die processen doorgronden en ze het dan weer door elkaar gooien, want dat is dat is natuurlijk leuker nog om het andersom te doen of zo of iets wat helemaal niet bij elkaar past. Omschrijven het is. Iemand
3: krijgt een, een kwade tijding. Schat, ik ben uh, enorm vreemd gegaan.
2: Ja. Oh, maar wat? Nooit. Nou, uh, ja, of je dan uh, uh, me, meestal. Ja, ja, maar dat vind ik dan nog. Me, ja, nou ja dat is ook wel erg. Maar ja, dan... dan, dan uh... Ja, dat is
3: erg hoor, dat vinden mensen heel erg.
2: Oh ja. Nee, goed. Maar, um... Ja, sommige mensen krijgen de slappe lach. Sommige, sommige mensen kunnen het niet plaatsen. Oeh, sorry. Kunnen het niet plaatsen. Dus die, die gaan... Uh... Het komt niet binnen. Het duurt pas heel lang voordat het echt binnenkomt. Uh, waar, waar komt die. Ja, ik kan het moeilijk uitleggen, maar het is, het is een. Uh, iedereen reageert, heeft een ander. ontvangt anders. en zendt ook anders uit. Als ik bijvoorbeeld. de hele tijd. zo zou praten. zou je heel ander iemand zijn. Terwijl ik. precies hetzelfde zou uitzien. ik zou hetzelfde woorden zeggen. Of als ik. heel erg zo zou praten. Ik ik heb het vaak met mijn zonen erover: wat is nou aantrekkelijk aan iemand, aan een vrouw? Wanneer vind je een vrouw aantrekkelijk? Het kan heel heel perfect mooi iemand zijn, maar als dat zo praat, dan dan verdwijnt het, zou ik denken. Want ik hou van stemmen. Maar bij anderen is het misschien net hoe iemand beweegt of hoe iemand.
3: uh... Maar zo'n kwade tijding, dat is heel fysiek. Dat zeggen mensen ook als een stomp in de maag of of een. ja. Ik kreeg het koud of ik ging, ging zweten of, ja. uh, of dat soort dingen. Ja, nou,
2: dat ga je dus dan heel erg bij jezelf registreren en bij anderen, hoe, hoe die dat dan opvangen. Dus het kan van alles zijn. Iedereen doet dat anders.
3: Is, is dat, je, dat je vroeger stotterde, is dat de reden waarom je daarop bent gaan letten? Om, omdat je het voor jezelf moest uitvinden?
2: Uh, nee, dat denk ik niet. Nee, nee, dat denk ik niet. Stotteren is echt gewoon. Stotteren is. Uh... Dan ben je voortdurend aan het overleden. Je, je, je bent heel erg aan het. Het is heel vermoeiend totteren Want je bent de hele tijd woorden aan het. Je voelt woorden aankomen in een zin die je niet kan zeggen. En dan ga je, moet je heel snel een ander woord bedenken. Wat dat ook betekent, maar wat niet uh, veel moeilijk is om uit te spreken. Dus je bent heel, het is vermoeiend. Maar ik, ik, het is niet zo dat je daardoor op andere mensen gaat letten, volgens mij. Ik denk ik niet. Ik weet wel dat ik het uh, ben gaan. Ik, ik vond het zo vervelend dat stotteren dat ik op een gegeven moment dacht: van, ik wil het gewoon niet meer. En toen ben ik, ik bewonderde mijn zusje heel erg, mijn zusje boven mij, die stotterde niet. Dus toen ben ik haar gewoon gaan nadoen. En dat uh, hielp. Dat was, toen was het over. Of toen was het te controleren.
3: geld voor veel dingen. Als je iets, iets wil worden, moet je iemand imiteren die het is. Of als je iets niet wil worden, moet ja. je iemand, iemand imiteren die het niet is. Het ja. begint altijd met imitatie. Als je ja, niet kan slapen, is... moet je doen alsof je slaapt, bijvoorbeeld.
2: Oh, is dat zo? Oh, dat ja, weet dan moet je ik. iemand
3: imiteren die slaapt. Is dat zo? Ja, dan ga je vanzelf slapen. Oh,
2: te goede. Ik kan slaap heel slecht namelijk. Oh, is dat zo? Ja, ja. Ik denk wel eens met, met sporten of zo. Met, met tennissen, van ik ben Steffi Graaf of zo. En dan, 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 dan het wordt gevoel het ook is beetje. in elk geval... Ja, dan gaat het eventjes een stukje beter, ja.
3: Je bent getrouwd met uh, Johan Simons. Die, die was in der tijd een soort van jouw docent. Uh, toen jullie elkaar ontmoetten. Ja. Hoe hoe ging dat?
2: Uh, uh, We mochten in het laatste jaar van de uh, Maastrichtse toneelschool... een regisseur zelf uitzoeken voor een uh, project. En ik vond hem gewoon heel erg mooie stukken maken. Ik vond een onmogelijke man, wat ik van hem kende. Maar ik vond vond zijn stukken prachtig. En toen dacht ik van, nou, moeten we... Gaan we gaan hem uitnodigen. Maar we hadden een klas met alleen maar vrouwen. Tien vrouwen. En hij was berucht dat hij in elke klas wel een uh, vriendinnetje had. Dus, dus toen zei ik heel wijsneuzig... Van, nou, niet de een van ons dan ook weer met hem. Dat we dat al niet doen, in elk geval. En toen ging ik voor de bel.
3: Werd je verliefd op hem? Ja. Maar er is dan ook wel een soort verhouding... dat, dat hij de leraar is en jij de leerling? Of is dat niet zo?
2: Nou, nu niet meer.
3: Maar in het begin misschien?
2: Hij was veel ouder... Dus dan sowieso. Ja, natuurlijk. In het begin was er zeker een hiërarchie. Ja. ja, zeker. Maar dan kwamen ook wel die milieus weer naar voren. Dat ik uit een adellijk milieu kwam. En hij uit een... Uit een heel ander, helemaal aan de andere kant eigenlijk. Dus hij, dus hij keek ook wel een beetje tegen mij op. Dus het hield elkaar wel weer een beetje de evenwicht.
3: Dat bleef dan toch een beetje in het, ho- in het hoofd zitten. Want hij was inmiddels gevierd, maar toch...
2: Nee, hij was nog niet zo gevierd. Toen, hij, hij, toen nog niet zo. Toen was hij nog... Uh, Theatergroep Hollandia bestond toen eigenlijk net. Ik geloof twee jaar of zo. Dus hij begon daar ook nog net pas. Maar hij was wel bij ons op school. Hij was echt wel de, de, de beste regisseur die je kon uh, hebben. Maar hij was nog niet zo landelijk en internationaal en zo. Dat kwam allemaal daarna. Dus dat wist ik echt nog niet. Dat dat...
3: In, die, in die documentaire um, trekt hij jou op een zeker ogenblik over de streep eigenlijk. Of, of hij geeft jou een, een, een fikse aanmoediging om door te gaan. En ook om, om bepaalde hindernissen van je af te werpen in, in dit... Project.
2: Nou ah ja, in die auto.
3: In die auto. Ja, dan, ja. Dan zegt
2: hij van je moet, niet zo, je moet niet zo met jezelf bezig zijn de hele tijd of zo. Je betrekt eigenlijk.
3: alles op jezelf ja. en, en, dat doe je, en dan zegt hij iets wat, wat alleen echtgenoten zeggen, namelijk: en dat doe je nou altijd of, of iets van die strekking. Hij uh, algemeeniseert het. Dat is altijd heel gevaarlijk, maar het heeft, het heeft wel precies, althans zoals het in die documentaire overkwam, het effect dat het op dat moment moest hebben.
2: Ja, ik vond het geloof ik behoorlijk irritant dat hij dat toen zei. Maar het is wel waar. Ja, dit is, dit, ja, ja, dat is zeker. Hij kent mij gewoon heel goed. En hij weet ook wel hoe ik uh, werk. En hij heeft dat hele proces natuurlijk, mannen, weekenden lang uh, geprobeerd te helpen. Want ik noem al tekst en die tekst en dan, dan die tekst probeer ik, stop ermee. Nou, dat is een Maar hij heeft mij wel heel erg bijgestaan, ja. In deze
3: voorstelling loop je blauwe plekken op. Op een zeker ogenblik val je op je stuitje, maar je moet gewoon doorgaan. Uh, Je je gezicht zit onder de zwarte poets. Dit is heel fysiek, maar laat zien hoe hoe ver je gaat in een een voorstelling. In een andere voorstelling moest je elke avond huilen... als een een moeder die een kind is is verloren. En Elke avond kwamen die tranen, voor zover je kon zien... zonder zonder druppels, zonder poeiers, zonder zonder, uh, trucs. Gewoon echt die tranen uit jezelf. Dat geeft aan dat je, dat je tot het uiterste gaat.
2: Nee, dat geeft vooral aan dat ik, dat he, dat ik daar makkelijk bij kan. Bij je tranen? Ja, ook. En bij bon- ik, ik vind niet zo snel iets heel ver gaan of zo. Of, of zo van die zwarte verf of zo. Dat interesseert me echt geen bal. Of, of wat ik val. Dat doet wel even pijn, maar ik denk nooit van... Nou, dat doe ik niet meer, zeg. Dat gaat me echt te ver.
3: Maar kun je huilen op commando?
2: Ja, niet als je zegt huil. Nu. Nee, nou, als ik dat zelf zou willen, zou ik dat kunnen doen. Ja. Ik moet het wel zelf willen, want ik moet mezelf in die staat brengen. Maar ik kan daar heel makkelijk bij. Ik kan ook heel makkelijk bij lachen. Ik kan heel snel. Ik probeer ik altijd aan, als ik lesgeef. dat je, je moet als acteur een soort palet hebben, op borsthoogte hebben, klaar liggen. Waar je heel waar je, wat, wat, die, eigenlijk al die kleuren moeten daar gewoon klaar liggen. En als je, als je gaat spelen, dan, dan, dan gaan die tekst, gaat die tekst valt vanzelf in, in, een, in een emotie die jij vindt dat daar op dat moment. die jou persoonlijk uh, daartoe aanzet. Dus jij, je, 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 je personage zegt: Godverdomme, ik doe het niet meer. Maar jij denkt, jij, terwijl je het zegt, denk je: Nee, maar die man heeft eigenlijk pijn. Die gaat kapot van de pijn eigenlijk. Die is verdrietig. Dus dan komt dat in het, in het pakje. Verdriet. Maar je kan ook denken, nee, hij is juist heel erg uh, chagrijnig. Of hij is heel erg blij juist. Hij zegt, godverdomme, ik doe het niet meer. Ik ga eruit. Ik doe het nooit meer. Want ik ga een heel ander leven doen. Je kan elke tekst op een andere manier uh, zeggen.
3: Het kan een bevrijding zijn, of het, het kan frustratie zijn. Het, het kan, verdriet kan alles zijn. zijn.
2: Het kan elke kleur hebben. Maar je moet die kleuren wel klaar hebben liggen. Zodat je voelt waar die tekst voor jou in gaat vallen. Dus die moet je dan. je moet wel een soort van Doe maar, pak maar. Uh, ik, uh, ik ben ervoor.
3: Maar als je een goede tennisser imiteert, dan word je zelf een beetje een goede tennisser. Nou, als je elke afend wel mee, hoor. Een, een, een huilende vrouw imiteert. Dan, dan nee, kom je ik ook een...
2: het, dat is niet imiteren. Ik vind ook mensen die zeggen acterisch liegen. Je bent het echt. Je bent het echt. Je bent het echt op dat moment. En je vertegenwoordigt dat, die persoon. Dus je doet er niet na of je doet er niet. Zo. Je bent dat.
3: Je... Maar dan ben je ook kwetsbaar. Als, als iemand kritiek levert na afloop of ja, iemand zegt dat was niet wetensbaar.
2: goed. Ontzettend kwetsbaar.
3: Dat ja. lijkt me moeilijk, omdat je, dat het juist op een podium gebeurt... Waar, nou ja, waar af en toe ook wel iets naar je toe geslingerd wordt in, in abstracte zin.
2: Ja, tuurlijk. Dat is ook uh, moeilijk altijd. Maar goed, je, je, bent natuurlijk al zes, je bent al heel lang bezig om het te maken. En terwijl je het maakte... Uh, heb je ook van allerlei dingen fout gedaan? Je kan alleen maar iets vinden door heel vaak iets fout te doen. Ik, 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 dat is ook in die film zo. Ik doe eerst alles wat niet goed is om uiteindelijk te vinden wat er wel moet zijn. En het gaat meestal in een repetitieproces zo. Dus heel vaak hoor je: nee, dat niet. Nee, dat niet. Nou, dat is wat je nou staat te doen. Dat dus lijkt, lijkt helemaal nergens naar. Dus je bent wel gewend dat je heel goed met kritiek kan omgaan.
3: Maar je man, want, want dat is een van Slans bekendste. Uh theatermakers die, die geeft jou ook kritiek, zag ik in die film. Dan, dan ligt een explosie volgens mij op de loer als hij dat doet. Of, of kan je dat juist prima hebben?
2: Uh, als het professioneel, als het gaat over... Nee, ik, ik probeer dat wel een soort van te scheiden. Dat ik denk van, hier heb ik echt al wat aan. Ik heb er echt meestal wel wat aan. Ik bedoel, hij zegt het niet om mij te kwetsen of zo. Hij is niet uit om om mij is even flinke. Uh, hij, hij, hij zegt dat omdat hij ook graag wil dat het goed wordt. En dat is meestal bij een regisseur. Je moet altijd door iets heen luisteren. Van oké, okay, hij zegt dat, maar hij, hij, be, ja, hij bedoelt. Ik denk dat hij dat bedoelt of zo. Of ik denk dat ik dat ervan mee kan pikken. Als je, als je door kritiek alleen maar denkt, God, verdomme, dat wil ik. Ja, ben moeie met je eigen zaken, dan komt iets nooit aan. Iemand geeft je kritiek met de bedoeling om je ergens verder te helpen. Dus je moet er doorheen luisteren wat hij dan eigenlijk echt bedoelt. En niet ervan uitgaan dat iemand kritiek geeft om je kapot te maken. Daar moet je niet naar luisteren.
3: Nee, maar makkelijk is het niet, volgens mij.
2: Nee, zeker niet makkelijk. Nee, zeker niet makkelijk. Kritiek is nooit makkelijk. Nee, maar je moet het heel goed scheiden. Je moet heel goed denken, van jou neem ik niks aan... en van jou neem ik wel wat aan. Aan jou, jou vertrouw ik niet. Of jouw jou smaak zegt mij niks. of zo.
3: Patti Smith gaan we naar luisteren. Zij is uh, nou ja, de New Yorkse scene in de jaren zeventig. Legendarische vrouw. Nummer van Neil Young met de titel After the Gold Rush.
4: I saw the knights in armor coming sing something about a queen There were peasants singing And drummers drumming The archers split the tree There was a fanfare blowing To the sun that was flowing Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Spaceships flying in the yellow haze of the sun There were children crying and colors flying all around the chosen
3: Betty Smith uit uh, 2012, een uh, nummer van Neil Young, After the Gold Rush. In gesprek met de actrice Elsie de Brouw. En uh, we hadden het over de, de voorstelling Towerbach. Uh, die, die gaat uh, binnenkort in, opnieuw in première in Amsterdam tijdens de theaterdagen. Is ze nou in Rotterdam te zien? En jullie gaan ook nog op tournee door ja, Noorwegen. We zijn,
2: al, we zijn nu al zeven maanden op, op tournee. En we gaan. Ik ga gewoon door. We komen alleen ook weer terug in Amsterdam vanwege dat, uh, dat theaterfestival.
3: Dat is ook vreemd, hè? Om, om als, als acteur heel internationale carrière te hebben ineens. Ja. Dat je, het is ondertiteld in sommige gevallen, soms wordt het misschien letterlijk vertaald.
2: Uh... Nou, het is Engels. Dus het is alleen in Frankrijk wordt het vertaald, want de Fransen willen geen Engels. Maar verder is het eigenlijk nergens. Uh... Vertaald. Maar ik heb, al, ik, heb al, ik heb veel in Duits gespeeld ook, hè? Dus ik weet, ken wel goed met uh, uh, in Peking in Duits spelen... en dan uh, met karakters ondertiteld worden. Het is heel uh, grappig. Is dat. Die speelt al niet in je eigen taal... en zie je een zaal vol met zwarte hoofdjes... en die kijken naar uh, karakters die iets uh, vertellen... wat jij niet weet, wat zij zien. Heel raar.
3: Die, die Towerbach, wat, wat was eigenlijk het... Uh... Waar gaat het eigenlijk over?
2: Tauber Bach gaat, um, nou ja, het is dus een een dansvoorstelling, dus het is, het is abstract, dus je hebt het niet zozeer duidelijk van het gaat over Jan en Piet doen dat en dat. Het gaat voor mij over de schoonheid van het imperfecte, van de in, de imperfectie. En als leidraad is er, als inspiratiebron hebben we onder andere die dove kinderen die Bach zingen. En dat uh, je hoort, dus een dove koor dat Bach zingt. Voor zover zij denken dat dat zo klinkt. Want je hoort. Maar zij vind... er is ook een film van dat je ziet dat zij dat staan te doen. En zij zijn heel mooi aangekleed, helemaal prachtig aangekleed. En staan met een partituur. Het is een orkest wat helemaal tip top eruit ziet en helemaal fantastisch speelt. En dan zetten zij in en dat klinkt dus helemaal niet zoals het zou moeten klinken... maar die kinderen die stralen van oor naar oor.
3: We hebben een een fragment. Als als het goed is, is het precies dat, uh, dat stukje. Het zijn dus dove dove kinderen die die Bach zingen. Dus iets wat ze eigenlijk niet kunnen. Ze horen zichzelf niet. Dus het klinkt ook gewoon uh, vals in in, uh, horende termen. Maar tegelijk heeft het een enorme charme... omdat ze juist datgene wat ze niet kunnen aan het doen zijn.
2: Ja, ze maken een heel eigen muziek eigenlijk. Ze maken gewoon een heel ander soort uh, muziek. Ik vind het heel ontroerend. En ik vind het ook heel mooi. Iedereen hoort het heel anders. Maar ik... Ik vind het vooral zo mooi omdat het zo, omdat het zo. Omdat je gewoon in je leven, hier wij in het Westen altijd maar op zoek zijn naar die perfectie. En altijd maar met de beste dit en de beste dat. En ook voor je kinderen, de beste school en de mooiste blokfluit en de weet ik veel. En en, en dat het imperfectie gewoon zoveel leuker is. Zoveel spannender en zoveel. Kleurrijker en zoveel oorspronkelijker. En dat vind ik er heel mooi. Daar, nou ja, dus ik vind dat het daar. Het gaat over. Dat was een, een inspiratiebron. En een andere inspiratiebron was Estamira. Dat is een Braziliaanse vrouw die, op een, die er zelf voor kiest om op, op de hopen in Brazilië te wonen.
3: Dus die kiest voor een imperfect leven?
2: Ja, die wordt er steeds weer van afgehaald door de kinderen. En zegt: kom dan gewoon thuis wonen. Maar hup, daar gaat ze weer. En ze is een schizofreen. Zo, dat is haar diagnose, hè? dus ze krijgt ook allemaal pillen. en Dan wordt ze heel boos, want ze die pillen allemaal moet slikken. Maar ze zegt heel veel, hele wijze dingen. Zit er Veel teksten van haar heb ik ge- uiteindelijk gebruikt in Tauberbach. Uh, maar zij kiest dus voor... Ja, ze heeft met een soort waardigheid... Staat zij daar op die puinhoop en die denkt gewoon... Dit is mijn le- Ik kies hiervoor. Ik heb hier alles. Ik heb gewoon alles wat ik wens. Ik heb hier mijn vrienden. Als ik goed zoek, dan vind ik altijd al wat te eten. Mensen gooien zoveel weg. Het gaat over, uh, over leven op herinneringen, weet je wel. Dat je gewoon al je hele je puinhoop gewoon altijd bij je hebt, eigenlijk, in je hoofd of waar dan ook. Dat je altijd je resten met je meesleurt. Dat je niks weg kan gooien. En dat je, of dat je alles, al je overdaad weggooit. Dat je al je... Dat je verwend bent gewoon.
3: Dat zal die vrouw veel over zich heen krijgen. Ja, sowieso, als je op de vuilnisbelt woont, zal je veel over je heen krijgen. Maar ook, ook om, juist wat je zegt... dat, 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 je, dat we in een soort tijd leven... van, uh, kijk, mij is het goed voor elkaar hebben... met mijn, uh, mijn 16 symmetrische kinderen... en mijn mooi ingerichte woonvilla... En, ja. Als je, als je op zaterdag de, de bijlagen van de kranten openslaat... al die rubriekjes met, uh, ja. met de perfecte designkeuken van, van Hans en Rita. En, en, ja. met, uh, en
2: waar ze uit eten gaan en hoe fantastisch en waar je uit eten dit gaat en hoe geweldig en, dat. Ja. En, ja. En,
3: en hoe je fitnessregime eruit ziet. En uh, ja. al die perfectie die over je heen wordt uitgestort. En al die lezers al die, die, die ongetwijfeld op, op meerdere terreinen imperfect zullen zijn.
2: Nou ja, iedereen is imperfect. En dat is dus juist zo fijn. Nee, maar dat is is toch zoveel leuker. Mensen zijn toch gewoon echt saai als het allemaal perfect is. En daar gaat leven toch ook niet over. Leven gaat toch niet over zo perfect mogelijk willen zijn. Het gaat juist over genieten en en, en de charme zien van dingen. Wij hebben een keer met Hollandia een voorstelling gemaakt. Die heette Gen. En het ging over hoe ver je iets... In, over een totaal ge- genetisch gem- gemanipuleerde wereld... Nou, ik zal er niet, ver, niet veel op ingaan, maar in ieder geval... daarna spraken we toen heel lang met iemand die daar al werkte... en die zei, alles is mogelijk. We genetisch manipuleren, alles is mogelijk. Erfelijke ziektes, bloedstruit. Zwarte ogen, bloedstruit. Of blauwe ogen, bloedstruit. Alles is al mogelijk. Echt, we kunnen al heel veel zijn. Heel ver, dit, 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 mensen met de broek, kunnen ze allemaal helpen. En er stond een andere meneer bij, die zei heel lang niks... En toen zei hij ineens, ik heb drie dochters met down. En ik ben zo blij met die dochters. Want het heeft me totaal verlost van mijn hang en mijn drang naar perfectie. Ik ben gewoon in een heel ander universum terechtgekomen. Namelijk in het, ja, het, wat er op de dag is. Ja, het klinkt heel lullig, maar het is wel, ik kan me het heel goed voorstellen.
3: Een rommelig leven, een imperfect leven. Je zei ook binnen... Het dogma der perfectie kunnen zeggen dat als je perfectie wil bereiken... dat je je imperfectie moet uitvergroten en leren begrijpen. Zoals jij als, als stotteraar op een podium terecht bent gekomen... Of, of zoals je je eigen slordigheid moet doorzien met tennis... alvorens je iemand kan imiteren om zelf een goede tennisser te worden... Maar als, als er een taboe op imperfectie heerst, dan zul je de echte perfectie ook niet nee, bereiken. Nee, niet. Onmogelijk.
2: Nee, tuurlijk niet.
3: Het zal nooit lukken.
2: Nee, tuurlijk niet.
3: Je moet die angsten overwinnen, maar daarom moet je eerst erkennen dat ze, dat ze er zijn.
2: Ja, en je moet, ervan, je moet ze als, uh, als energie uh, uh, zien. Je moet erin gaan wonen eigenlijk. Dat is eigenlijk het beste, denk ik om in je imperfectie te wonen.
3: We begonnen ermee dat je, dat je uit een adellijke familie uh, stamde. Dat vond je eigenlijk niet meer zo relevant. Je zei van, ja, maar ik heb nog wel die neiging van Juliana... om, de, om dat waterbakje leeg te drinken, om het andere naar de zin te maken. Daardoor voel ik me altijd op mijn gemak in, in omgevingen. Je, je zei dat je je angsten moet overwinnen. Dat je, dat je als je iets aangaat, dat je het ook moet afmaken... omdat je anders uh, er altijd mee, mee blijft zitten... dat je ook niet, niet verder komt... Het omarmen van de, van de perfectie en van de imperfectie, vooral uh, zij en van je zwaktes, je, je, je kracht maken. Um, je kinderen zijn het huis uit, je, je woont samen met, met je man, allebei op zeer hoog niveau nog bezig in het theater. Wat voor punt sta je eigenlijk in je leven?
2: Mm. Um, ik ben een soort van, even een soort van. Uh, uh, een, een, een plateau in, uh, in de bergen. Ik ben nu al eventjes een soort. Ik kan wel even uitkijken, vind ik. En dan ga ik nog weer iets verzinnen wat, ik, uh, wat er weer komt. Ik, ik ben wel een soort. Uh, ik krijg Die... een heel rustig jaar tegemoet met veel film. Dat vind ik heel erg leuk. En veel Tauberbach spelen. Maar er, ik, ik uh, kijk even omheen.
3: Het punt van, van een plateau is dat je niet kan omkijken. weet elke wielrenner. Je hebt een grote klim gehad, maar je ziet eigenlijk niet... hoeveel je geklommen hebt, omdat je op dat plateau zit. En dus lijkt het heel saai, maar dat komt ook omdat je niet om kan kijken... en zien van, jee, die afstand heb ik al helemaal afgelegd.
2: Oh ja, maar dat kan ik wel. Want ik speel elke avond, maak ik nog weer die klim. Ik moet elke avond weer die klim doen, maar ik, ik ken hem al. Ik, ik, ik weet al hoe de klim gaat, want ik speel het elke avond nog weer. Maar ik hoef niet meer dat, die diepe, dat diepe proces door. Dat, hoef, kan ik, dat heb ik nu al gedaan kan ik alleen nog maar van nagen genieten hoe, hoe het was. En dat het gelukt is.
3: Is dat, is dat iets lekkers of, of klinkt daar ook verveling? in? Nee, de, oh, nee, dat is
2: echt niet vervelend. En ook zeker niet saai. Nee, nee echt niet. Nee.
3: En welke, welke, heb je al enig idee van de grote projecten... die je aan zou willen gaan in, in, het, in het bestaan en in je loopbaan?
2: Wat ik nu nog ga doen? Ja, ja ik ga um, een film doen in Noorwegen... Dan moet ik een, een Noorse slederhondentrainster spelen. Kijk. Kijk. Dat is een en... droomrol toch? <laughs> Altijd gewild. Nee, dat vind ik heel leuk. En ik wil, maar dat is nog weer iets verre toekomst. Verdere toekomst wil ik heel erg graag op lagere scholen um, voorstellingen maken. met de hele school en de juffen en de meesters erbij. Die gaan over. Um, die gaan over. Um, op de lagere scholen hebben ze alleen nog maar. Ik ben zo bang dat het abstracte denken helemaal verdwijnt. Dat mensen helemaal niet meer weten. Wat, wat kunst eigenlijk is. Dat ze er helemaal niet meer naar kunnen kijken. Omdat er tussen voorlezen en een dvd kijken zit niks meer. Er is geen poppenkast meer. Er is geen ver- verkleedkist meer. Er is niks. Het is er alleen maar dat. En ik heb twee keer dat al gedaan. om met zijn hele school een voorstelling te maken. En dan. Dan til je echt die hele school even op. Je maakt echt theater dan. Dus dingen die niet kunnen, die kunnen dan ineens. Je verzint het allemaal. Ik speel zelf ook mee. En daar wil ik echt, dat wil ik structureel gaan doen. Dat wil ik, uh, daar wil ik er zes of tien per jaar van doen. Dus daar ben ik een beetje aan het opzetten.
3: Doorgeven aan de de nieuwe generatie.
2: Dat mensen weten waar hun belastinggeld naartoe gaat. Dat ze gewoon denken van ja, de kunst is belangrijk. Het is goed. Dat heb, daar kreeg ik een kick van toen we dat gedaan hebben. Oh, dat kan ook, dat bestaat ook. We dachten dat dit een nagelborsteltje was, maar het is een egeltje.
3: Nou, en, en dus uh, Towerbach veel opvoeren. Uh, Tsjechoff ga je ook nog doen in, uh, in Oost-Europa. Gaan jullie daarmee ja. uh, toeren. Uh, een, een film ben je net klaar met draaien. Uh, er komt een nieuwe film aan die je gaat draaien. Dus uh, tal, van, uh, tal van dingen. Dank dat je te gast wilde, wilde zijn. Ben Bedankt. Heel veel succes Elsie de Brouw, dank je wel. Dank je wel. Zometeen gaat uh, Nooit meer slapen verder. En dan uh, krijgt u een verhaal van Maarten Doorman. Dat doet hij deze week elke dag Hij is essayist. Dichter, schrijver en wetenschapper. En uh, we gaan het ook hebben over um, dromen die uitkomen... en nachtmerries die realistisch worden. En over een schandaalstuk in India dat daarvoor veel ophef zorgt. Het gaat over uh, overspel en andere intrige. Twitter, het VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, at VPRO.nl.
5: In
1: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Marjan de met met het nos Israël en de Palestijnen zijn akkoord gegaan met een tijdelijk bestand in de Gazastrook. Het staakt het vuren moet om zeven uur in de ochtend ingaan. De partijen stemden in met een voorstel daartoe van Egypte. Cairo bemiddelt in het conflict in de Gazastrook. Het bestand moet drie dagen gaan duren. Cairo wil dat er in die periode wordt gewerkt aan een permanent staakt het vuren. Een Israëlische delegatie gaat naar Egypte om te onderhandelen. Een Palestijnse groep is daar al. Israël kwam de afgelopen dag met een eenzijdig humanitair bestand. Van zeven uur, waardoor in de Gazastrook de strijd minder werd. In Jeruzalem werden wel twee aanslagen gepleegd. Nederland heeft de VN-veiligheidsraad een brief gestuurd over de vorderingen in het onderzoek naar de vliegramp in Oost-Oekraïne. De Nederlandse ambassadeur bij de VN schrijft dat de focus van het onderzoek nog steeds ligt bij het bergen van menselijke resten. De brief volgt op het aannemen van een resolutie op 21 juli. Daarin veroordeelt de Veiligheidsraad het neerhalen van vlucht MH17. De afgelopen dag hebben onderzoekers in Oost-Oekraïne opnieuw gezocht naar stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen van passagiers. Maar door de slechte veiligheidssituatie hebben ze minder kunnen doen dan de bedoeling was. In de Armeense enclave Nagorno-Karabakh zijn de afgelopen week zeker 16 militairen omgekomen bij gevechten. De spanning in het Armeense gebied, dat midden in Azerbeidzjan ligt, is sterk opgelopen. De oorzaak is onduidelijk. Volgens de Armeense regering gaan de presidenten van Armenië en Azerbeidzjan allebei aan het eind van de week naar Sochi. voor afzonderlijke gesprekken met de Russische president Poetin. Die wil werken aan nieuw vertrouwen om een grote confrontatie te voorkomen. Om Nagorno-Karabakh werd zo'n 20 jaar geleden zwaar gevochten. Er vielen 30.000 doden. Sindsdien staat het onder controle van lokale Armeense strijders en Armeense militairen. Het gebied heeft veel olie- en gasvoorraden. Het weer op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen. Landinwaarts koelt het af tot 12 graden. Overdag droog op een enkele bui in het Noordoosten na. De zon schijnt flink en het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Elke dag laten wij een schrijver reageren op iets dat die dag is gebeurd. of een verhaal schrijven bij de dag. Deze week is dat uh, schrijver, filosoof, hoogleraar, essayist en dichter Maarten Doorman. En ik heb hem nu aan de telefoon. Goedenacht. Ja. Goedenavond, Peter. nacht inmiddels. Leuk dat je het wil doen. Uh, veel succes. Het schijnt ook uh, zwaar te zijn om elke dag een verhaal af te scheiden. Wat, uh, wat heeft je vandaag bezig gehouden?
7: Nou, ik las een stuk in de New York Times uh, over Poetin. En uh, Poetin is vorige maand op een feestje geweest... op een viering in een uh, klooster in Rusland... Uh, 70 kilometer ten noorden van... Moskou en daar uh, werd herdacht dat de heilige Sergius, die ons misschien niet zegt, maar dat is in Rusland zo'n beetje de belangrijkste heilige, uh, dat hij daar opnieuw begraven werd, ongeschonden in zijn graf werd getroffen, aangetroffen. En op 5 juli wordt dat dan altijd gevierd. En Poetin hield daar een toespraak over de verheffing van de natie. En uh, op zichzelf is natuurlijk helemaal geen opzienbare nieuws, maar... uh, ik vind het interessant, omdat als je kijkt wat uh, in de Oekraïne gebeurt nu... maar je hoort eigenlijk voortdurend uh, nieuws... hoorden we net ook weer over de randen van de Sovjet-Unie. Dat heeft allemaal te maken met dat uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie... en het, het, de pogingen nu van Poetin om die eenheid te herstellen... en uh, een gevoel te krijgen van we moeten toch weer een die Russische natie bouwen. En daar heeft hij de kerk voor nodig. Poetin was ooit echt een hardvochtig hè, hij zat bij de KGB... Uh, in het uh, Oost, uh, toenmalige Oost-Duitsland. En uh, nu heeft hij zich tot een kerk gekeerd, of al een tijd geleden. En, uh, nou ja, dus dat is eigenlijk toch interessant daar al, vind ik.
3: Want, want die, die droom van een groot rijk, dat is de tijd waarin hij is uh, opgegroeid. En dat zit ergens nog in zijn hoofd, heeft hij ook vaak gezegd dat dat een, een belangrijke historische gebeurtenis ja. was, het uiteenvallen van dat, dat grote Rijk. En als je zegt dat dat een belangrijke historische gebeurtenis is geweest, dan suggereer je ook dat je zo'n Rijk misschien wel wil herstellen. Ja. Is, dan ja. een, is dan het geloof gewoon iets dat helpt? Van, van Dan heb ik uh, de, de hartjes en de zieltjes van de mensen, ja, dat nou, zal me ja, helpen.
7: Absoluut. Ja, absoluut. Als je kijkt naar wat er in de Oekraïne gebeurt, zoals wij er nu tegenaan... Kijken. Zeker sinds het neerstorten van dat vliegtuig is het natuurlijk allemaal wat naar vranten geworden. Maar hoe dan ook keken wij er al een beetje tegenaan op een soort Koude oorlog manier. Rusland tegenover Europa. Of dat verstandig is weet ik niet. Maar als je nu kijkt naar de Oekraïne zelf, dan zie je dat die oostelijke gebieden eigenlijk al eeuwenlang eh, oost-orthodox zijn... en andere delen van de Oekraïne, voor zover ik er iets van af weet... Uh, uh, katholiek. Of dus eigenlijk, er zit een soort scheiding in dat land... die al veel ouder is en die met dat geloof heeft te maken. En het is voor, de, voor dat Russische nationalisme... waar Poetin steeds meer um, gebruik van maakt, in geloofd... of de manier waarop hij zich het beste kan manifesteren... wordt die godsdienst dus misschien wel toch weer belangrijk... of in ieder geval politiek relevant.
3: Ik ben benieuwd naar het verhaal dat dit heeft uh, opgeleverd. Ja.
7: het verhaal wordt een gedicht... Mooi. Weet je, ik moest onbewust. Uh, uh, Poetin, Pushkin, dat leek natuurlijk. Uh, uh, nou ja, ik wil dit niet met Pushkin vergelijken. Maar, maar wel met, laten we je zeggen, J.E.A. gouverneur. Weet je wel, de 19e eeuwse manier om dingen rijmend te vertellen. Dat heb ik geprobeerd ervan te maken. Ga je gang. ruzisch is, wil ruzisch wezen. Zo viel vandaag in de New York Times te lezen. En leef je vlak over de grens, dan blijf je toch een Russisch mens. De krant beschrijft in zijn kolommen hoe pelgrims zomers samen drommen... waar de heilige Sergius begraven ligt, sjokken ze rond met een vroom gezicht. In bruine pijen en op sandalen komen ze heilig water halen. Veel van de diepgelovige Russen schamen zich niet de iconen te kussen. En de Russische president komt spreken om de natie een hart onder de riem te steken... De kloosters, zegt hij, die Sergius bouwde, waren om te bidden en om de vijand buiten te houden. Igor en Plotter houden er de moed in met hun geliefde tsaar, Vladimir Poetin. Kloosters als forten, dat spreekt hun wel aan. Ze zouden ook graag in het leger gaan om landgenoten in de Oekraïne te steunen, niet de hele dag achterover te leunen. Ze raken in de band van de Russische ziel... door wie menig mens ter aarde viel. Ooit verjoegen de communisten de tsaar. Eerst kwam Lenin en toen zat Stalin daar. Na vele moorden volgde Khrushchev hen op... en toen zat Brezhnev aan de jaren aan de top. Uiteindelijk verdwenen de rode en vielen er steeds minder doden. Iedereen wilde vrij zijn, maar niemand wist hoe... Waar moest het met moedertje Rusland naartoe? Eens was vadertje Poetin atheïst, omdat hij nog niet zoveel van Jezus wist. Maar toen het beter was voor zijn werk, trad hij toe tot de Russisch-orthodoxe kerk. Wie Russisch is, wil Russisch wezen en hoeft geen vijand dan te vrezen. Leef je ergens over de grens, dan blijf je toch een Russisch mens.
3: In een uh, mooie ouderwetse stijl op rijm gezet, deze, ja. deze analyse. Ja, het gaat, maar het gaat uiteindelijk allemaal over ideeën. Of je, of je het nou over God hebt, of over, over, een, over een grote natie... of over uh, volk en vaderland, of een groot rijk. Het zijn natuurlijk allemaal uh, abstracties... die eigenlijk, als je er ook maar even over nadenkt, nergens op slaan.
7: Nee, maar heel erg diep doorvermoed worden... door degenen die daarbij betrokken zijn, gek genoeg.
3: Ja, dat is denk ik... Uh, de tragiek van de mens dat we moorden voor een abstract idee... waarmee het ineens een werkelijkheid wordt.
7: Ja, nou ja, niet alleen moorden. Ik, denk dat, ik bedoel, dat nationalisme, dat is ook te naïef... om het alleen maar als een negatief verschijnsel te zien. Ik bedoel, een 19e eeuw lang is er aan de natie gebouwd. Het heeft ons, althans in West-Europa, ook nationale parlementen opgeleverd... en daarmee ook een, een, een soort garantie voor een functionerende democratie. Dus... En um, nou ja, zoals veel dingen in de wereld. Ze hebben verschillende kanten, zal ik maar
3: zeggen. Ja, je hebt, ook, je hebt ook abstracte ideeën nodig om verder te komen. Of nou gaat het om een ja. natiestaat En er is natuurlijk ook tal van mensen die heel veel steun en, uh, en moed uit hun geloof putten. Dus die, het is niet alleen Ondanks maar negatief. Ja. Dankjewel Maarten Doorman, en een uh, goede nacht voor nu en graag weer tot morgen. Tot morgen. Dag wel. Uit Texas komt de band uh, Spoon. En dat is uh, een van de betere alternatieve bands van de Verenigde Staten. Ze hebben alweer acht albums uit. Althans, de achtste is net verschenen. De titel daarvan is They Want My Soul. En daarvan hoort u nu het nummer Inside Out. Toen was dat uit Texas en het nummer heette Inside Out. In de serie Het Keerpunt gaan we deze zomer op zoek naar het beslissende moment in het leven van verschillende creatieve figuren. Wat was het moment dat zij besloten hun metier op te pakken? Gevierd schrijver, illustrator en performer Joke van Leeuwen, geboren in Den Haag, heeft een belangrijk deel van haar leven gewoond in Vlaanderen. Ze woont er nog steeds in Antwerpen. Eerst gaan we naar Brussel, waar Joke van Leeuwen in het midden van de jaren zestig terecht kwam. Ze was pas 13 en het kwam als een schok om van een Nederlands dorp in de grote stad terecht te komen, waar alles Vlaams en Frans sprekend en vooral nogal anders was. 18 jaar was het toen ze op kamers ging in het beruchte Valkomplein te Antwerpen midden in het Schipperskwartier. Catharina Smets, onze verslaggever, spreekt met Joke van Leeuwen over jezelf in gevaar brengen met een drang die niet te stoppen is.
8: Neem drie lijnen. Buig ze een beetje om. Schuif ze tegen elkaar. En hier is het landschap waarin dit verhaal begint. Dit zijn de eerste zinnen uit Iep, het bekronde boek over een vreemd wezentje, half vogel, half mens, van schrijfster Joke van Leeuwen. Het is dus te zeggen, performer, illustrator, dichter, schrijver Joke van Leeuwen. We rijden naar Etterbeek, een wijk in Brussel, waar het voor haar allemaal begonnen is. Um, Bollandische Bollandiste straat. Bollandiste afslag
9: Leuven-Brussel en dan ah, ja. zijn we bijna dicht bij het Montgomery Het is meter. je niet. Ja, we zijn nu dicht bij de Bollandiste straat. Ik herken de soort huizen, ja zeker. Hier naar rechts inderdaad. Daar woonde ik, ja, in dit stukje straat. Het is een uh, herenhuis, zo'n oud herenhuis... met uh, de woonkamer op de eerste verdieping. Daar was van dat uh, zijdeachtig behang nog en een nephaard. (laughs) Daarboven een even grote kamer, dat was de studeerkamer van mijn vader. En daar nog boven in het dak... Het zijn twee kleine dakraampjes. Elk dakraam was van een ander kamertje. Ik had het rechtse kamertje. En in dat kamertje was ik heel veel bezig met schilderen. Uh, eigenlijk was ik daar druk bezig om al die veranderingen van, van naar Nederland naar België gaan, van een dorp naar een stad gaan, te verwerken. En ook mijn steeds grotere bewustzijn van de wereld om me heen te verwerken. In uh, schilderijtjes, daar is daar een trap nog naar een bergzolder. En ik had een klein hoekje onder die trap en daar, daar was ik bezig in die tijd. Kromme verhuizers stommelden. Mijn ouders gaven orders waar alles kwam. Verlegen bleef het staan. Dit huis hield afstand. Rook nog naar wie in het Frans thuiser dan wij hadden gedaan... De haard had hout dat niet van hout was en niet brandde van zijn vlam. We schoven de stoelen bij de tafels. We poten de benen op de grond. Alleen de tuin trok zich niets aan van dit soort gaan en komen. Onder twee jubelende bomen was er een woekere buiten de borders. Ja, Mijn vader werkte hier een eindje verderop in de straat. In een... uh protestantse faculteit, dus een kleine protestantse
8: universitaire school. Ik kan, ik kan me voorstellen dat ja, dertien, dan gebeurt er zoveel ja. in het hoofd van, van iemand die ook En het lijf niet te vergeten. Aan het leven, ja. Ja. En dan kom je en dan word je opeens in Brussel gezet. Er moet wel een, een schok geweest het zijn. Het was een
9: enorme overgang en ik ben achteraf blij dat ik het heb meegemaakt. Ik vind het een verrijking dat ik twee culturen heb het heeft enorm denk ik mijn werk beïnvloed. In die zin dat alles wat gewoon was, helemaal niet meer gewoon was. Ik was uh, ja, alleen al mijn accent als ik mijn mond open deed, dan was ik van ergens anders. En kreeg ik natuurlijk alle etiketten opgeplakt die iedereen van uh, buitenlanders zo goed meent te kennen. Mm. Af en toe, terwijl we toch dezelfde taal spreken, waren woorden die ik uh, niet meteen begreep. Hè. Een beroemd voorbeeld is het woord lopen, uh, dat ze door de. de gang van de school riepen, je mocht gaan, maar je mocht niet lopen. En dat wij als Hollanders dachten, we moeten we dan? Al maar dat soort dingen. En natuurlijk het Frans. Het Frans was hier enorm uh, dominant. De FDF was hier ook toen enorm dominant. En het was helemaal niet vanzelfsprekend om in het Nederlands naar een winkel te gaan, bijvoorbeeld. Men deed zeer weinig moeite daarvoor, om je dan te begrijpen. Dus... uh, en op school ja, liep ik natuurlijk enorm achter met Frans. Want mijn medeleerlingen waren puur tweetalig. Dat was allemaal wennen, wennen, wennen. En dat ging niet allemaal vanzelf. Ik ging daar naar een winkel om iets wat bestond te kopen. Ze konden mij daar niet verstaan. Dus wees ik kleur aan, zweeg hoe hol, Boog ik hoe rond, trilde hoe licht. Bewoog ik hoogte, lengte, breedte. Ze zeiden wie wie, wie 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 en legde heel hun toonbank vol met veel wat ik niet wilde. Ik moest naar huis terug. Ik moest er woorden bij. Maar hoe te weten? Of wat ik in mijn woorden zei... en zij in hun taal
8: anders ook, in hun taal net zo heten. Want je was meteen een buitenstaander.
9: Ja, een buitenstaander, dat klinkt alsof je een beetje apart in het hoekje staat. Maar het is wel zo dat je... Op een andere manier naar de vanzelfsprekendheden gaat kijken. En die niet zomaar als vanzelfsprekend aanneemt. En dat is voor een schrijver natuurlijk wel een goede houding. Maar ik wil er meteen bij zeggen dat... Uh... Kijk, mijn ouders waren al zo dat ze meteen zeiden, uh, wij, wij wonen hier, wij wonen dus hier. Dus ze zijn niet bij een Hollandse club gegaan of zo, waar heel veel buitenlanders gaan dan vaak bij elkaar zitten. Dat heb ik al vaak gezien, ook in andere landen. Ze hebben niet gezegd, we gaan onze kinderen naar de Nederlandse school brengen, maar naar een Vlaamse school, uh, dat kan even goed. Dus dat hebben we duidelijk zo
8: meegekregen en zo leef ik zelf ook. Ik bedoel, ik ben het woord integratie allang voorbij. Kan je spreken van een moment dat je besloten hebt van ik word tekenaar, kunstenaar, schrijver? Uh,
9: eigenlijk heb ik dat altijd al gedacht, al toen ik op de lagere school zat. Later wil ik schrijven en tekenen. Ik wist alleen niet hoe en wat. Wat wel heel belangrijk was en wat in dat kamertje boven gebeurde is dat ik... Als ik het zo achteraf bedenk... Als het ware op mijn eigen kleine manier allerlei aspecten van de kunstgeschiedenis overdeed. Dus de ontdekking van het perspectief. En daarna
8: het abstraheren. Schrijven, tekenen, bezig zijn met kunst was dus... Niets vreemds in in jullie gezin? Nee,
9: nee. het was een heel stimulerende omgeving eigenlijk wat dat betreft. We hadden geen televisie, we waren natuurlijk met veel. We speelden allemaal een instrument. En mijn oudste boer, uh, die die zeer goed piano speelde... en nog steeds een zeer goede jazzpianist is... die uh, componeerde stukjes. En dan hadden we een huisorkestje en we speelden dat. Uh, Hij piano... Uh, de andere broer viol, Mijn zusje cello. Dan ik ook met viool. En dan nog een zusje dwarsfluit. En de allerjongste op de triangel. Zo hadden wij een huisorkestje. Ja. Dus, maar we hadden ook... Uh, ik had een huiskrant. Dus, uh, met een uh, kopijbus. Dus daar moesten ze stukjes in gooien. En dan één keer per maand kwam er dan een handgeschreven. Want er waren nog geen computers. Handgeschreven uh, huiskrantje uit. In één exemplaar. Want ja... De gewone krant kwam ook in één exemplaar binnen, dus het was geen probleem dat er maar één exemplaar was. Dus het was niet echt een keuze om kunstenaar te worden? Het was er? Dat was er. Ik denk dat het bij mij heel sterk was, al al van heel jong af. Maar het was nog wel een tijd dat dat daar niet zoveel van gezegd werd als het over en meisjes ging. Het was nog uh, voor 68, voor de Tweede Feministische Golf. En uh, ja, je hoorde het niet thuis, maar je hoorde het natuurlijk wel buiten om... Uh, alsof mannen dan toch eigenlijk uh, die artistieke drang hadden... en wij dan meer de drang, Maar ik wist van mezelf dat ik die drang wel had. Ik heb hem altijd gehad en ik heb hem nog. En dat zal nooit overgaan.
8: Ik hoorde onlangs een quote van Leonard Cohen. Het is een beetje hoogdravend, maar kom. En dat is... Um, poetry is not an occupation, it's a verdict. Ja, yeah.
9: Remco Kampert zegt het is een liefde... Uh, maar het is inderdaad een andere uh, orde van grootte dan dat je zegt het is mijn vak of mijn beroep. Het is, er zit natuurlijk heel veel beroepsmatig aan. Er zit veel ambachtelijk aan wat je doet ook. Maar er is iets meer dan dat. Er is, het is, ja, ik noem dat dan die drang. Ja. Mm-hmm. Je bent eraan. je, je zit er ook aan vast. Je, maar je, je moet. En heilig moeten. Ja. Drang is iets... Zachter dan verdikt, natuurlijk. Verdikt is ja, dat is van de buitenwereld. alsof het van de buitenwereld komt. Ja. En het komt echt wel uit jezelf. Het is je eigen innerlijke drang. Ja.
8: Vind je het bijzonder om hier terug te zijn? Ja, dit is toch een
9: plek waar ik veel heb meegemaakt. Het was ook voor mijn moeder lastig hoor. Die kinderen die moesten wennen. En Eigenlijk, uh, mijn mijn zus hadden dan veel verdriet en ik probeerde dan overdag uh, de boel vrolijk te houden en grapjes te maken. Alsof ik mijn moeder wilde steunen, maar s'avonds in bed lag ik dan toch ook wel te huilen in het begin. Het was ook wel een erg grote overgang voor ons. Maar ja, dan is het alweer mooi om te zien hoe dingen zich ontwikkelen en hoe dingen die eerst heel lastig lijken eigenlijk alleen maar voedend zijn uiteindelijk.
8: We rijden terug naar Antwerpen, de stad waar Joko van Leeuwen nu al twaalf jaar woont. En van 2008 tot 2009 is ze ook stadsdichter geweest van de Scheldestad. We rijden in de richting van het Falconplein, midden in het ruige Schipperskwartier. Want Joko van Leeuwen kwam hier op haar achttiende wonen om te studeren aan de kunstacademie. Ja, dit is de notware ongehuurde buurt van Antwerpen. Ja, het is enorm opgeknapt. Er
9: staan bomen, er is uh, nieuw leven, leuke tentjes. Maar toen ik hier zat, was het... uh... Ja, was het echt een buurt van tatoeagewinkels en uh, prostituees. Die zijn er nog altijd. We lopen juist voorbij de Schipperstraat. Ja, ze zijn er nog. Daar was mijn kot, helemaal bovenin dat grote roze gebouw. En ik woonde naast een bejaard animeermeisje. Een animeermeisje? Ja, ze was een animeermeisje geweest in de cafés. En, uh, Wat is dat eigenlijk, een animeermeisje? Nou, ze, ze moesten mensen uh, aan het drinken krijgen, vooral. Ik denk, ze zei zelf dat ze niet verder ging. Dat moesten anderen doen. Maar ze moest door uh, de mannen te animeren en uh, op allerlei manieren aandacht aan hen te besteden, de drankconsumptie vermeerderen. Maar uh, als, ik bij, als ik langs haar liep, dan, ik wist, dan, dan moet ik een half uur uittrekken, want ik kom er niet voorbij. Zoveel verhalen als ze vertelden. Uh, ik heb rare dingen meegemaakt, allerlei mensen. En soms komt het op een heel andere manier weer terug in een, in een boek of in een verhaal. Omdat als ik een verhaal schrijf, dan is het net of allerlei ervaringen... maar ook dingen die ik gelezen, wat dan ook een soort eenheid gaan vormen. Een logica krijgen binnen de
8: context van dat ik wil vertellen. En dan komt zoiets soms terug. Je bent stadsdichter geweest, hier in Antwerpen. En er zijn nog een paar gedichten in de stad die er nog zijn. Ondertussen zijn we vijf, zes jaar later. Ja. Het het gedicht op het uh, Kivitplein, daar kom ik ongeveer elke dag voorbij. Ik vind het wel bijzonder om je nu te spreken. Want eigenlijk elke keer als ik voorbij het gedicht kom, dan lees ik de eerste regel. Het gaat over de wind en hoe de wind eigenlijk tussen de gebouwen heen raast. En er is één regel. Hoe weet ik nog of ik wind mee ben of tegen? En dan stel ik aan mezelf altijd de vraag. Catharina, ben je op dit moment wind mee of wind tegen? En dan moet ik altijd zo eerlijk mogelijk op antwoord geven. Soms ben ik kwaad en zeg ik, laat me toch gerust met je vraag. Ben ik wind mee of wind tegen? Vind je dat een leuk idee? Dat is natuurlijk een heel
9: mooi idee. En ik krijg het soms terug wat ik ook uh, meer dan eens heb meegemaakt... dat inderdaad jongvolwassenen tegen mij zeggen... je hebt mij in mijn kindertijd uh, op een andere manier laten kijken en denken. Dan denk ik, nou, dat is mooi om terug te worden. Ja.
8: Want hoe kijk je dan? Als ze zeggen, je hebt me anders leren kijken... dat wil je dan zeggen dat je anders kijkt dan andere mensen? Nou, ik denk dat ze dat ook wel
9: bedoelen... Uh, de vanzelfsprekendheid los te laten, dingen van een andere kant te zien. Uh, uh, Meer te zien dan er misschien in eerste instantie te zien is. En ik denk ook dat dat een positieve erfenis is van mijn verleden. Ik heb de mogelijkheid gehad al heel jong dingen van een andere kant... dan de vanzelfsprekende te zien. En uh, ik denk dat ik daar nog steeds uh, de vruchten van pluk in mijn manier van denken...
8: Ja, omdat je eerst moest wennen aan die gekke stad die Brussel is... dat je daarna meteen hier, hem in het Valkomplein ook trekpuntje gekomen... waar de dingen ook niet zo evident zijn. Ja,
9: goed, hè? Daar, daar steek je wat van op. Onveilig is natuurlijk ook, maar dat moet je dan durven. En dat kan eigenlijk alleen als je al een soort veilige basis hebt gekregen, denk ik. Het is belangrijk dat ik een veilige basis heb gekregen... zodat je voorbij uh, die veiligheid ook kan kijken... Naar een wereld die groter is dan je eigen vanzelfsprekendheid.
3: Het keerpunt van Joke van Leeuwen. Zij is schrijver, illustrator, performer en dichter. In gesprek was zij met Catharina Smets. Op het label Deptone uit New York verschijnt muziek van hedendaagse soul-artiesten. Charles Bradley is een van de grootheden. Sharon Jones met haar Dap Kings is ook een grote. En er is een redelijk nieuwe ster. Naomi Shelton, samen met haar gospel queens, bracht zij haar tweede album uit. De plaat heet Cold World. Het nummer heet Everybody Knows.
5: everybody knows cotton comes and bail bail. mississippi river deep and muddy stream oh i just sit on the back and fish wow while i dream and all i got to say tonight sing this
6: song,
5: y'all. Ah, 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 yeah. Ah, I, I can't pick no cotton. I can't pull no corn. Boy, let's keep on raining. And I just can't stay at home. And all I got to say today, hey. Keep on singing the song, y'all I am am so miserable I am so
6: tired Boy, to
5: sit on the Mississippi River And watch the fish swim by My life is so confused, y'all Oh, I wanna go to heaven But I'm scared, scared to fly And all I got to say today is, ah, 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 Oh, come on, come on, come on To sing the song for me, Queen ah, 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 Oh, ah, ah, Lord, I've been sitting, I've been sitting here all day long
3: No Miss Shelton en de gospel queens, everybody knows. Nooit meer slapen. Marta Kaan woont in Delhi in India met man en kinderen. Het is daar nu een uurtje of uh, vijf s ochtends. Zij is onze uh, Indiase correspondent en houdt u op de hoogte... van wat er op cultureel gebied te beleven valt in India... en wat daarvoor uh, Ophef en schandalen zorgt. Goedenacht, uh, Goedemorgen voor jou, Martikaan.
10: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Je wilt het hebben over een uh, theaterstuk, The Cent of a Man, een Engelstalige uh, komedie over trouw en lust in het moderne Indiaan. Het heeft voor nogal wat ophef gezorgd. Wat voor ophef is dat?
10: Uh, nou, die ophef valt op zich wel, wel mee hoor. Het is alleen een stuk waarin, waarin wel uh, de, wat taboes worden aangeraakt. Maar aan de andere kant, wat mij opviel toen ik in de zaal zat... is dat het eigenlijk uh, als weinig schokkend werd ervaren door uh, door het publiek. En er is ook weinig uh, ophef over geweest in de media en dat soort dingen. Dus het is uh, is, is dubbel dat dit soort dingen dan weer wel kunnen. Het gaat over overspel en uiteindelijk... de, de, de clou heeft ook nog te maken met uh, de mannenliefde. Um, maar dus ge- absoluut geen, uh, geen shock en awe in de, in de zaal. En ook niet echt heel veel in de media. Uh, terwijl bijvoorbeeld gisteren wel weer uh, enorm veel te doen, te doen was om een filmposter van een, van een andere acteur, van een filmacteur, uh, die te bloot op een poster staat. En daar gaan dan weer ministers of andere belangrijke mensen. ...iets over zeggen, omdat het dan weer aanstootgevend zou zijn... ...aanleiding zou geven tot uh, uh, seksueel misbruik... ...en dat soort uh, soort grote dingen worden er wel over gezegd.
3: Kortom, de de verontwaardiging is selectief... ...maar treft niet zozeer deze deze voorstelling. Vertel eens over de voorstelling. Waarom uh, vond je het bijzonder en waarom wil je het erover hebben?
10: euh, ik vind het interessant om te kijken hoe het theater hier euh, ik was benieuwd inderdaad hoe het het zou worden ontvangen als je gewoon in het publiek zit omdat het over dit soort onderwerpen gaat Uh, en het is interessant om te zien uh, hoe hoe, hoe anders dat is dan dan in Nederland India heeft een rijke theatertraditie, maar er is weinig uh, geld voor er worden mooie subsidies en dat soort dingen die zijn er weinig, Wel voor theaterscholen, maar voor dit soort theaterfestivalletjes. Want dit was onderdeel van een van klein theaterfestivalletje. Dat is volkomen, uh, wordt volkomen gesponsord. Waardoor het uh, ook een heel rare ervaring is om naar theater te gaan als je uit Nederland komt. Het is alsof je naar, een, een, naar de bioscoop gaat. Je wordt volkomen gebombardeerd met, met reclames. Op allerlei soorten manieren: met banners, met video's, met. Um, met geluid. Dus je zit eerst in een soort reclame, reclamekanon wordt er op je afgevuurd. Um, en het, wo- het wordt uh, gehouden in een, in een heel groot, ongezellig uh, auditorium. Uh, dus echt een theaterervaring heb je daardoor niet. Um, het begon trouwens ook, dat vond ik ook wel grappig, dat had ik nog niet eerder meegemaakt met het uh, volkslied. Dus iedereen moest gaan staan. Um, dus dat is, dat vond ik er opvallend en interessant aan. Dus dat, dat, dat het dat helemaal wordt betaald door allerlei door de websites, door automerken, door, uh, door een radiozender, dat soort dingen. Um, en vervolgens de, de inhoud van de grappen en en, en, het, en het de tekst, inhoudelijk gezien, was het eigenlijk heel erg herkenbaar. Was het gewoon eigenlijk waar het van die standaard sitcom grappen. Er is helemaal niks India's aan.
3: Maar hoe hè? zit het met, met de thematiek? Want uh, overspel, uh, homoseksualiteit... dat zijn thema's die daar natuurlijk net zoveel voorkomen als hier. Ik uh, bedoel, ze gaan er net zo vaak vreemd als waar als ook ter wereld. Mm-hmm. Maar, maar zijn dat nog grote maatschappelijke taboes? Is het nog bijzonder als daar een voorstelling over gemaakt wordt?
10: Nee, eigen, eigenlijk dus, dus niet. En, en, en ook de manier waarop er, hoe het wordt gedaan is... is ook heel herkenbaar. Dus dat is ook... Uh, dus de, 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 de dingen die anders zijn, die hebben te maken met uh, bepaalde stereotypische scheidslijnen in de uh, samenleving. Zoals uh, er zijn veel grappen over het verschil tussen vege- de, een, een van de mannen is vegetariër en de ander niet. En daar wordt heel van opgehangen en dat wordt is dus ook heel herkenbaar voor. Daar wordt veel omgelachen ook. En dat is natuurlijk iets wat wij niet herkennen. Um, dus wat, wat betreft de, de, Politieke en sociale... Die sociale stereotypen... Dat is dan heel erg vandaar. Maar voor de rest inderdaad... Het, het feit dat, er, dat mensen... Uh, buit- echtelijk affaires hebben... En uh, met elkaar... Uh, uh, lopen te rollenbollen... Op de achterbank van een auto. Dat soort dingen. Uh, dat is eigenlijk... Uh, daar gaat het eigenlijk niet om. Dat is, dat is gewoon onderdeel van het verhaal. Dat is de grap. En dat is, daar wordt om gelachen. Maar het is niet bijzonder of een schandaal In ieder geval niet in de groep, in, de, in het publiek wat, wat dan in de zaal zit, wat natuurlijk toch een beetje de bovenlaag is.
3: Juist, maar wel, wel opheffen over een filmposter met een Bollywood-acteur die te naakt op de poster staat. Ja. De uh, politieke verontwaardiging ook. Precies. Maar zo'n voorstelling, dat kan dan weer wel. Die reclames, dat vind ik namelijk, uh, ik denk dat dat uh, misschien hier ook wel een idee is met alle bezuinigingen op cultuur. Precies, ja. Worden die ook geacteerd of, of wordt er dan gewoon een film afgespeeld? Hoe doen ze ja. dat?
10: doen dat op... Het is, is, is heelarisch hoe, hoeveel manieren je, je wordt bespeeld. Want het, is, het zijn een aantal uh, sponsors en die worden dus te hangen banners. Er staat een grote beamer op het, po, op het podium voordat er begonnen wordt. Er komt een of andere opwarmmeisje het uh, publiek warm maken... Met, um, op een beetje een beetje, uh, kinderachtige manier. Die maakt dan ook nog een keer uh, reclame. En vervolgens worden dan ook nog een aantal elementen van die reclame worden, komen in het stuk dat is twee keer, dat dat was. Maar het is natuurlijk erg uh, grappig. Alsof we dus een soort van sluipreclame in het toneelstuk.
3: Nou ja, je moet het op de een of andere manier betaalbaar houden. Martekaan, ja. dank je En een uh, mooie dag daar in uh, Delhi. Ja. Heel dank. dank. We gaan luisteren naar uh, Cat Power, Amerikaanse singer-songwriter. Samen met de band Coldplay heeft ze de titelsong opgenomen voor een nieuwe film. Wish I Was Here. En het nummer dat we draaien heet ook zo.
11: It's been a night such a night such a long night watch myself disappear into the wild side say goodbye to my high side saw some jay
3: Wish I Was Here, Coldplay en Cat Power. En het staat op de soundtrack van een film... waar ook de Shins Bon Iver en Bob Dylan aan hebben meegedaan. Deze maand herhalen we de wonderlijke verhalen uit de serie Plots... Het thema was dromen. Het ging over dromen die beginnen in de nacht... maar doorcijpelen in de dag tot ze uiteindelijk in het hele leven aanwezig zijn... en het leven ook daadwerkelijk beïnvloeden. Wat te doen als dromen hyperrealistisch worden... terwijl de werkelijkheid langzaamaan in een nachtmerrie verandert? Voor Hannes Walraven is dat geen eens een theoretische vraag. Het is een probleem waar hij elke dag mee te maken heeft.
1: Dit ben jij. Zeven jaar geleden begon plotseling op een dag mijn zicht te verdwijnen. Binnen drie maanden was ik nagenoeg blind. Zien kan ik niet meer.
3: Je was fotograaf, journalistieke foto-reportages, maar ook surrealistische series vol dromerige beelden. Je was altijd onderweg op reis, op avontuur. Totdat ineens alles vervaagde.
1: In dat hele proces... van uh, wazigheid, wazigheid, wazigheid... had ik nog wel kleur. En, um, na een tijd begon uh, rood te verdwijnen. En als ik terugdenk... dan vond ik dat ook iets heel sensationeels hebben. Mm, opeens blijft blauw over en wordt heel intens. Dus het was als het ware hallucinerend. Het was alsof je een LSD-trip nam. En uh, op het laatst verdween blauw ook. En toen is er alleen nog maar een soort van moeilijk te definiëren... niet kleurachtig iets overgebleven. Je dromen leg je vast. Ik loop samen met iemand op. Het is drukkend warm, ik zweet. Degene naast me ken ik. Ik weet niet zeker of het een goede vriend is. We komen bij een kade. Gelijk aan de kade ligt het dek van een schip. Er is geen reling, alleen één groot oppervlak. Ik schat 30 meter bij 8 meter. Het zijn vloerdelen. Merkwaardig, ze zijn niet verspringend gespijkerd, maar naast elkaar gespijkerd. Degene met wie ik samenloop maakt mij duidelijk dat hij zijn camera vergeten is. Ik begeleid hem terug de trap op. Ik pak hem bij zijn arm. Nu pas valt me op dat hij blind is. Even later heb ik zijn camera, een hasselblad, in mijn handen. Ik draai aan de diafragma ring. Opeens kwam ik s'nachts in een hele visuele wereld terecht met pleinen, met stegen, met gebouwen, met ruimtes, met trappen, met mijn zoon, met mijn vrouw. En die vorm van dromen was mij voorheen nou ja, onbekend. Dus ik heb uh, uit de ziende tijden had ik vage herinneringen aan een droom in de mate hoe overdag de visuele wereld vrij snel begon te verdwijnen... Uh, begon ik s'nachts dat weer in te vullen... en begon ik te reizen in de nacht. En het was gewoon dag. En ik weet het nog dat ik één keer voor een vitrinekast stond... die gevuld was met uh, onderdelen van klokken en van wekkers... En ik drukte mezelf mijn oog ook zo dicht mogelijk op die vitrinekast om echt geen detail te laten ontglippen. De plaatsen waar ik in mijn dromen doorheen wandel, zijn te herleiden. Ik haal ze uit mijn herinneringen, maar ook uit mijn fotoarchief. Mijn foto's liggen opgeslagen in dozen. De meeste beelden, de meeste foto's, kan ik nog steeds exact beschrijven. Een van je foto's. Een woonkamer, een huiskamer. Centraal in beeld, een tafel. Op de tafel ligt een opengeslagen boek en een leesbril in de buurt van het boek. Over de tafel springt een schimmel. Hij springt onmiddellijk in het oog. De foto heb ik in 1991 gemaakt. Of was het 1992? Ik sta van kleine groene houten deuren, groene latjes. Ik open de deur, loop naar binnen. Een gigantisch grote hal. Bovenin ramen. Deels ligt het glas eruit. Aan de andere zijde. Weer een deur, Ook een kleine deur. Ik kom naar buiten. En ik ben een beetje verblind door het zonlicht. Ik knipper met mijn oog. En ik kom terecht op een heel groot, mooi, open plein. Met een fontein. Laat me denken aan Piazza Navona in Rome. Ik hang nog half in die droom. En uh, de wekker gaat. Het is dan acht uur. En ik schrik wakker. En bang. Opeens kom je dus. val je van het een. het andere in. Het een is nog dat zichtbare van die droom. wat er nog in je kop zit. En het andere is er gewoon een. hele. Een beetje melkachtige wereld. Waar oh, vage contouren alleen nog maar overeind zijn. En zo overtuigend als ik dan ziend was... zo keihard kwam het dan binnen... Van, uh, dat ik dan in die vage, schemerige slaapkamer... wakker begin te worden. En op dat moment is weer het besef van... verdomme, ik ben blind aan het worden. Juist de rijkdom van de nacht... ...werkte dan s ochtends als uh, zout op mijn wonden. Dat dan werd het me ook echt uh, ja, sterk ingewreven... Van ...dat mij de dag ook niets zichtbaars meer op, uh, op zou gaan leveren. Maar dat ik het allemaal weer met dat geklooio van tegen dingen aanlopen... ...met uh, ja, op de tast, op het gehoor... ...en uh, voor de rest was het dan ook weer niks.
3: Je bent geluidsfotograaf. Zien doe je nu met je oren. Je maakt geluidsopnames van je reizen, van voetstappen in de gang, vogelgeluiden op straat. Alles leg je vast.
6: Je hebt het
1: er al over de huid hartstikke hebben. Nee. <laughs> maar er is één die zit in een kooitje ofzo. Eén is een zangvogel er een spinnen.
8: Is dat het? Die had ik dus nog niet gezien. Ik zie er eentje nee, zitten op de dan, spel van het ware, oude Warehuis, zeg ja, maar.
1: En dan komt er dus één dat vlakbij zitten. Ze zijn elkaar een beetje aan het
2: opgejutten. Aha, ik meen dat nee. er dus ook al twee te horen, maar die ja. twee die, die zie je dus niet nee. inderdaad.
1: Ze moet ergens een raam openstaan. Ik heb hier een studio ruimte. Oh, kijk aan. Ja, met fabriekspand. Ja. Dat is het
0: en wat voor studio
1: is ik vraag me af. Audio. Audio. Gelet, ja. Ja. Ja, is ja dat ik voor me Voor de blinde is het beter
2: dan uh, nou, ja. beeld.
0: Dat is ook sterker ontwikkeld dan bij de meeste, uh, neem ik aan.
2: Ja. Nou
1: ja, inderdaad. Ik let er meer op. Dus, ja. Zoals hier het voordeel ja. <laughs> van de leren en de zangvolg. Ja. de gewoon steeds de Ja. Grote ruimte, een soort vergaderruimte van een bedrijf. Grote ovale vergadertafel. Omheen zitten heren in vrije tijdskleding. En op dat moment zit ik me al een beetje zo af te vragen van goh. Ik vertrouw die vrije tijdskleding niet helemaal. Het het is niet de kleding die bij die heren past. En ik zit ook niet op ooghoogte met hun, dus ik sta een beetje achter. Waarschijnlijk zoals als je dan wel eens staat en iets observeert. En je staat zo tegen de muur geleund. Dus je kijkt van iets hoger naar iets naar beneden. Tot het moment dat zij met z'n allen opstaan. Een toga aantrekken en zich naar mij toe richten en dan zeggen van... bij deze verbieden wij u verder nog te kijken. Ik kon kwaad worden op bepaalde type dromen. Dan had ik dus een hele groep mensen voor, tegenover mij... en zat ik tussen hun en ik zag hun en zij zagen mij. En ik voelde me absoluut betrapt in die droom. dat ik opeens wist van, ja, verdomme, ik zit overdag echt een potje te liegen. Ik speel de blinde overdag, maar ik ben helemaal niet blind. Dus ik heb nu wel een probleem daarbij. Dus ik moet morgen, als ik wakker ben, dus pas weer een draai... moet ik aan iedereen uit gaan leggen dat ik helemaal niet blind ben. Dat ik dat er helemaal gespeeld heb. Omdat ik nu natuurlijk hier in deze situatie gewoon ziend ben. Dan denk ik inderdaad, wow... Waarom moet ik dat allemaal nog een keer meemaken? Ik heb het overdag al lastig genoeg. En nou wordt het me s'nachts ook nog een keer lastig gemaakt. Er zijn ook wel eens momenten geweest dat ik dacht... nou ga ik weer zodanig heftige nacht in... dat ik morgenochtend... en dan waren er afspraken... En, uh dat ik dan eigenlijk al bij voorbaat wist... van dan ben ik de volgende ochtend al gesloopt. Gewoon door die intensiteit van die dromen. En dan had ik daar ook geen zin in. En dan vroeg ik ook aan mijn vriendin van... kun je mij zo'n half slaappilletje geven? Om gewoon die die, die nacht ook helemaal uh, droomvrij door te kunnen komen. 3 oktober. De droom van afgelopen nacht. Ik was ontzettend... Druk in de weer met voorbereidingen van een uitgebreide mosselmaaltijd. Inmiddels koester ik mijn droom en bij tijd en weilen dat ik zo ook nog een keer weer inspreek. Ik had preien onder mijn handen, zat de preien fijn te snijden op een plank, een houten plank, met het mij wel bekende mes. Zoals je ja, zoals je als het ware haast een foto in een, uh, in een lijstje hangt. <laughs> zo, zo hou ik mijn uh, dromen vast. En ze uh, zijn me dierbaar geworden. Nou, Een hele concrete droom. Je dromen heb je leren accepteren. Maar niet het blind zijn. Ik heb de laatste tijd dat ik het leven als blinde eerder lastiger ben gaan vinden. Dan in het begin. Nu onderga ik af en toe wel dat er een lichaamsdeel weggesneden is van mezelf. Dus ik leef met een amputatie. weer naar Beeld. Bij tijden weiden of komt het mij? Opeens dan tranen voel van het gemis heel bewust voelen dat de het zicht ontbreekt en heel duidelijk een verlangen naar dat wat geweest is.
0: In je dromen leg je soms precies dezelfde route af als overdag, maar dan in beeld. Overdag zijn er de echo's en geluiden die in elkaar overlopen als waterverf.
1: S'nachts keer je terug naar dezelfde plekken en is alles haarscherp. Je leeft in twee werelden. De wereld waarin ik leef heeft voor mij af en toe on- onwerkelijkere vormen... dan de wereld waarin ik s'nachts weer terechtkom. Gedurende de nacht weet ik wel dat ik uh, in uh, evenwicht ben met mijn eigen omgeving. En ik denk, vannacht trek ik weer mijn wandelschoenen aan. En ik begeef me vannacht eens weer uh, naar Roma. Of ik ga vannacht eens weer naar, uh, naar de zee. Of ik ga op prijs Of... Uh, die, die behoefte, dat avontuurlijke, ja, die is natuurlijk wel gebleven. En uh, ja, dat compenseer ik dan deels in mijn dromen.
3: U hoorde Dagmerrie, een verhaal opgetekend door Jair en Hannes Walraven. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen na middernacht zijn we er weer. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. Graag tot dan.